é a proposta completamente avessa a essa questão de... Primeira vez... Pô, já, já, eu esse camarote direto agora. Eu, Pô, eu, eu, vou vou é, fazer eu propaganda. Não, eu não posso, por exemplo, falar dos, dos camarotes em que eu já estive. Agora, não era carnaval. Para mim, aquilo era outra coisa. Era um ambiente, uma ambientação que você vai para ser visto, ser olhado, experimentar tal coisa, tal comida, tal bebida. Mas, efetivamente, para ver uma escola de samba, a experiência escola de samba, o que, o que, que eu, é, como pesquisadora, comparo? Né? O que, que eu pesquiso? Eu pesquiso memória, carnaval, é, memória, carnaval e cultura popular. O que, que eu pesquisadora, o que, que eu, eu comparo, por exemplo, com o museu? O museu, você vai pela experiência. A experiência de vivenciar uma história, aquele lugar, aquela ambientação, a, o cheiro tem a ver, é, a experiência emocional tem a ver. Se você entra num camarote e não vivencia nada disso... Você não vai ter uma ligação com o carnaval, efetivamente com o carnaval de escola de samba. Então, se assim, os camarotes não servem efetivamente para nada, no sentido da ligação, eu que frequento camarote e escola de samba, né? que eu não vejo nada. Eu fui a vários, durante anos aquilo virou uma angústia para mim. Eu hoje prefiro dizer, não, eu prefiro ter dinheiro para frequentar a Frisa, que muitas vezes eu sou convidada a achar. É, ali é outra coisa. Eu vejo a avenida, eu vejo as pessoas desfilando, eu toco nas pessoas. Não é o camarote. O camarote perguntava vai entrar a Não que as pessoas não possam saber, mas elas nunca vão nem saber que a escola de samba é o salgueiro, que, né, que é acadêmicos do Grande Rio, que vem a escola de samba, que é a escola de Caxi. Você não vai saber história nenhuma. Eles ficam ali perguntando sobre as personalidades. Quem vem aí? Quem é a rainha de bateria? Tá bom, isso faz parte do processo carnaval. O carnaval é tão né, complexo que isso também faz parte? Faz. Mas não para ser a avenida inteira de camarotes desse jeito. Eu acho até é. que não vai terminar, vai ser um ou outro é, desse jeito. Tudo bem, faz parte do carnaval. O carnaval também é isso. Mas tudo... Tudo virou esse tipo de, de camarote. Posso, posso ser polêmico? Tem muito coleguinha nosso jornalista que vai ah, não, com a mesma perspectiva. O cara vai para a concentração, quem é a rainha de bateria? Quem é a gostosona que vem? Quem é o ex-Big Brother que está aí? Eu já trabalhei de produtor da transmissão de TV com uma repórter, que eu não vou dizer o nome, obviamente, que ela virou para mim, todas as escolas, assim, ah, Anderson, você vai ser o produtor dela. Tá bom, beleza, vou trabalhar com ela, toda da noite. E ela virou para mim e falou assim, Anderson, e eu tinha, eu fazia meu trabalho de casa, eu pegava, montava, ia no barracão, vi o que, que tinha de interessante em cada escola, qual história que tinha para contar, não sei o quê. Ela falou assim, eu só quero artista. <risos> Aí chegava a portela, eu falava, ah, não sei o quê, tá, tá, tem isso, tem isso. Ah, não, Adriana Galisteu tá ali, vou lá na Galisteu. Aí chegava o Salgueiro, ah, não, 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 a Viviane. E por aí vai. Aí chegou na hora da Imperatriz, ela virou para mim e falou, Grande Rio, então, ela quase teve um orgasmo na concentração. <risos> Meu Deus, ela quase se esvaiu ali de tanto, de tanto que gozou. Aí chegou a hora da Imperatriz Leopoldinense, ela virou para mim, quem tem de artista na Imperatriz? Eu falei, tem o, Eli, tem o Elimar Santos e ele tá no último carro, não vai dar pra gente entrevistar. Ela ficou puta da vida e não virou para mim. Eu não entrei no ar na Imperatriz por tua culpa. Oi? 
Né? Enfim, é, então tem gente que vai para a Avenida trabalhar com essa mesma mentalidade. E, ó, pode ter, Baltar, pode até ter. Não no jornalismo, eu concordo com você que no jornalismo é meio demais. Eu já vi coleguinha dizendo, ai, me escalam para essa porcaria. Porra, se você não gosta, passa a vez para outra. É, 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 Entendeu? Diz, olha, eu não sou desse lugar, você não quer me... me eu troco de plantão, sei lá o quê. Eu, eu acho isso, não gosta daquilo, vai fazer de mau humor, vai aparecer ruim na, na, na tela. Isso é, é tão transparente. A gente que é jornalista de televisão sabe que a gente é transparente, a nossa cara de estudo, sabe? Então, assim, troca. Agora, ter essas pessoas que vão ou não, pelo artista ou não, beleza, está pagando ingresso, está ajudando a festa. O que eu acho é que não pode ser tudo. Entende? Todos os camarotes com essa pegada. Que bom que a, que a Portela está trazendo isso, porque talvez as outras escolas comecem a olhar e falar hum, a Portela, a grande Portela está fazendo isso, então vamos fazer também. Porque isso é uma formação de público. Se eu entro num camarote ambientado com características de carnaval, quem são as personalidades, sambas antigos, memória, história, talvez eu me é, atrele a esse movimento para o resto da minha vida. Ah, Tomar você... uma cerveja e ver a tia Surica, ver o Monarco, todo mundo ali. Sei perto, lá, né? Olha só, tem gente reverenciando aquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas? Agora, eu entro é... na que tem só cerveja, só artista, só não sei quem, eu nunca vou saber o que é aquilo que está passando lá, o cortejo. Só um dia, porque também tem. Orgia. <risos> Inclusive, é. alguns atrás, não sei se vocês lembram, Chegou a, 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 a ia ter um camarote que a imprensa divulgou na semana e aliás, não, a gente não sabia, tá cansado, mas chegou a ter. Aí, Paulo Renato, agora deu perda total. É, teve um ano desses que chegou a ser anunciado um camarote na Sapucaí com um clube de swing. Não sei, se você, não sei se vocês se lembram disso. E o Caio. <risos> Caio, você fez matéria nesse camarote, Caio? Não, não fiz, infelizmente. Não, mas foi cancelado. Foi cancelado. Ah, o Vanessa falou, não, a gente não sabia. Está cancelado, não vai ter nada disso. Mas no, no, no... chegou a ser anunciado um camarote com um clube de swing. Acho que o Paulo Renato deve lembrar dessa história. Né? Mas, enfim, acontece. Esse... Mas, 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 que... mas, aí, mas aí eu queria fazer uma de advogado diabo aqui. Cara, o carnaval é também é transgressão, é o caralho. Assim, não pode ter uma sacanagem no camarote? Pode, pode, claro que pode. O problema é que virou tudo, Caio. Você pode... A gente que fica lá até o fim, quando eu pulo... Não, suruba, a... não sabe é, olha, você olha suruba, não sabe medo. Suruba, não sabe medo. Ah, no momento é da suruba, você fala, olha a mangueira aí! Você é pomperão, pomperão, não, você é pomperão. Mangueira vai entrar, é agora! Eu, 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 eu sempre pulo e vou atrás da última escola. Quando você volta, é pomperão para tudo quanto é lado. Eu também, que normalmente a minha é que ganha, então eu vou sempre na escola. É pomperão? Quando você olha para os camarotes, você não vê nada de carnaval, você vê. É, é, sertanejo, pagode, é, sambão, samba tocando, que não tem isso. Entendeu? Como diz o Baltar, cooperou para tudo com o lado, né? É foda, é foda. É carnaval? Que... Carnaval é tudo não dá, isso. Carnaval não tem... dá mais para a gente dizer que não tem mais samba bola, que porra... 
Nessa década, então, tem samba bom pra caralho, mano. Pois é. Ah, não tem mais samba bom. Pô, o que não falta é samba bom, pelo amor de Deus. Tem e muito é samba bom. Eu falo do lugar, do ambiente do carnaval. A ambientação de carnaval é fundamental para que as pessoas se liguem naquilo. Se você entra num ambiente em que o camarote é funk, é axé, é qualquer outra coisa, e eu não sou contra essas, essas manifestações, eu acho que elas têm o seu lugar, mas não ali. Ali é outra coisa, ali é carnaval. Você pode carnavalizar isso? Pode. Mas não o tempo inteiro. A sensação que eu tenho é que pegar o carnaval para vender qualquer outra coisa naquele lugar ali de, de, de camarote. Mas não o próprio carnaval Sim. assim. Entendeu? O carnaval, é. a experiência carnaval, você não sabe quem é a tia Surica, quem é o cara que passa, quem é o cara da Portela, quem é Monaco, quem é o cara da, da Beija-Flor. Quem... Laíla, às vezes, passa. Só quem, quem fica gritando ali na beira são os velhos, gente. Eu já vi isso. Você falou uma palavra, Bárbara, que é fundamental. Que é uma palavra que hoje é utilizada no ramo do entretenimento para gerar engajamento, que é experiência. É isso. Experiência. É isso. E aí, eu já falei isso aqui num outro dia, num outro programa, acho que se bobear foi no programa passado, na confraria passada, vou revisar um pouco esse conceito até para discutir com vocês. Experiência. Por exemplo, a gente está aqui falando do samba, o samba, ninguém dá a mínima e tal, você liga o rádio aqui no Rio, você não ouve uma emissora que toque samba, uma emissora de samba, não existe no Rio de Janeiro. Né? Mas, enfim. Mas nós também não somos um povo roqueiro. Nós tivemos aquela geração de bandas dos anos 80, alguma coisa nos anos 90 também muito interessante. De lá para cá, o rock subiu das paradas. Mas nós temos um case, né? Esse povo adora essas palavras, case. Nós temos um case chamado Rock in Rio, que não tem nem a programação fechada, eles botam o ingresso para vender e acaba tudo. Você não sabe nem quem vai tocar e você já compra o ingresso. Por quê? Porque o Rock in Rio proporciona a tal da experiência. Você vai para o Rock in Rio, uhum. se vê... Eu sou do tempo Rock in Rio Raiz, que você ia só para assistir show. Eu ia assistir o show e embora para casa. Hoje em dia, no Rock in Rio, você até assiste o show. Só que é um, um evento, é um evento plural para cacete. Não toca mais só rock, toca todos os estilos de música. Tem de tudo ali dentro. Pois é. E quiseram pois importar... É, a, a leitura que eu faço é que quiseram importar esse modelo para Sapucaí. Mas a experiência da Sapucaí é bem diferente do um festival de rock. É outra coisa. É uma é. outra dinâmica. Mas você acha que importaram com esse conceito de experiência correto? Porque é o seguinte... Não, não, não. Fizeram é. lá... É. Mal agembrado e jogaram. Assim. Pegou tem. aqui e jogou. Não é a experiência carnaval que a gente... A gente que gosta de carnaval vive. Porque a gente sabe aonde entrar, como falar, com quem falar, onde se meter. As pessoas que vêm de fora passam por um circuito criado, é, sei lá por quem, pelas, pelas empresas de entretenimento, que não tem a ver com o carnaval. É exatamente isso que você está falando. Não é a experiência carnaval. A experiência carnaval, eu, eu já, eu, às vezes eu fico pensando num lugar em que você experimentasse o carnaval. Você entraria, você ganharia um, um adereço de cabeça você dançaria com a maior passista da história, você é, tiraria foto com uma, uma roupa de carnaval que alguém te, vai te dar ali naquele momento. É experiência. O cheiro, qual é o cheiro do carnaval? Tudo isso deveria ser pensado, se a gente quiser pensar. Existe um lugar, cidade do samba. É, mas ninguém, pensa, ninguém inventou isso até agora. Não, mas aí... Cara, aí, cidade aí, do aí... samba é um desperdício, né? 
Não, hoje, hoje a cidade do samba está com limitações. Ela está interditada oficialmente pelos bombeiros. Não pode fazer nada lá dentro. Enquanto não fizer não, uma obra de adaptação de 30 milhões, quem tem que pagar é a prefeitura. E com esse prefeito aí, esquece. Mas assim, aí é a hora da gente também botar o dedo na nossa própria ferida. Quando a cidade do samba foi inventada com as passarelas para as pessoas olharem, andarem, ver os barracões, os nossos carnavalescos falaram não quero que ninguém veja meus carros alegóricos. Mas é verdade. E, e, Baltar, vou te dar um outro elemento. A gente não faz memória. Isso é fato. Em qualquer circunstância. No carnaval, pior ainda. Eu, eu, lá na França, eu fui visitar um museu de vestidos de filmes franceses. Caraca, como o filme francês não é igual o filme hollywoodiano que tem é, blockbuster? Por que, que a gente não guarda as coisas aqui? Uma vez eu fui entrevistar o Ferreiro, o Ferreiro do Fernando Pinto. Cara, ele fazia as maquetes em ferro. A gente não tem isso. Você imagina uma maquete dos carnavais do Fernando Pinto em ferro, né? Em mini, em micro, né? em miniatura. Seria genial. A gente não guarda nada. O melhor vestido, o melhor sei lá o quê, a, a, a maior é, estando, é, é, destaque da mocidade, ela disse que ela desfazia os vestidos porque ela tinha que fazer para o outro ano. Isso nos anos 80, nos auge da mocidade. Então, a gente não consegue pensar nisso. Como a gente faz memória de carnavais? Ah, não dá para guardar tudo? Não dá. Mas dos grandes carnavais, a gente tem que começar a pensar. Isso aqui foi, quando entrou na avenida, explodiu, foi do caralho. Tem que guardar. Tem que guardar. Não, 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 outra coisa. Assim, 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 a, a prefeitura... Sai do sofá! Que botar... <risos> Caio, sensualizando no sofá, na noite de sábado... Estou pegando ninguém, Bárbara. Estou pegando Tenho... ninguém. Pode vir a acontecer. Eu sei, eu, sei, eu sei muito bem que Bárbara e Mariana Araújo são comentaristas dos meus crushes. Que ela... Eu falo para a Bárbara, como é possível? O Caio... É. O Caio, se eu fosse você, eu fazia mais propaganda agora. E aproveita a audiência e faz a linha Sou Lobo Solitário. Porque é sábado à noite, sabe como é que é, né? Vai, vai, vai que alguém resolve furar a quarentena aí. Oh, não me complica, não me complica. Oh, mas... oh, tem o tema aqui, não são os meus crush, é o carnaval. Depois eu vou até fazer um sobre crush. Eu gosto. Eu sou especialista em sexo oral, adoro falar. Falar é comigo mesmo. Fazer. Fazer não é comigo, tá ruim pra mim. Mas, eu... Paulo Renato, você eu... tá aí, meu filho? Vamos mudar de assunto. Paulo Renato, você tá aí, meu filho? Não, 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 foi um negócio aqui que eu queria falar. Esse, esse negócio de... Ah, a cidade do samba... Meu querido, tá bravo hoje, tá bravo. Tô aqui, ó. Meu irmão, name right, cidade brasileira do samba. Cidade... Cidade original do samba. Samba, original. Pô, paga lá aquela obra, foda-se. Vambora, bicho. É isso que tá faltando. Olha aqui, olha, olha, olha o merchan aqui, original do samba. Pronto. Não, não, tá, também é, não vai dar. Como eu falei. É, tem, que ser, tem que ser um movimento macro para a festa toda. Mas, repito. E o Caio vai embora. 
E eu estou otimista. Isso está isso sendo pensado, vai mudar. E eu não tenho dúvida que é uma questão de sobrevivência. Se não fizer, a gente não vai ter festa possível. Mas, mas falando o seguinte... Porque e sobretudo se que eu estou acompanhando o debate aqui, o que a Bárbara falou é fundamental, né? É, a, a questão da ambientação, da experiência, o carnaval é fundamental a gente ter essa... entregar essa experiência, formar um público novo através é, dos nossos valores, o que a gente tem de melhor, a nossa história, o, o fundamento do samba, tudo isso em relação ao Camarote da Portela, que é uma coisa que a gente pode responder, é, é pensado para o ambiente de carnaval de samba. Então, a, a formação de novo público passa por isso, sim, porque ele tem que sair dali com a experiência do carnaval. Se ele for para um carnaval pensando justamente em apenas é, ter uma experiência com sertanejo, com funk, ele vai aproveitar uma micareta e não vai estar tá ali no ano que vem é, para curtir o desfile. Ele vai estar tá ali é, no ano seguinte em Salvador, ou ele vai passar numa boate que vai fazer alguma coisa para o carnaval, mas a, a ambientação do carnaval para a gente estar tá formando um novo público é, é premissa fundamental, senão a gente não está formando nada. A gente está simplesmente aproveitando alguém ali no momento e, e essa pessoa não vai retornar e não vai consumir carnaval no outro ano. Gente, eu só queria chamar para o debate aqui, que a gente pudesse ler alguns comentários. Pô, tem uma galera aqui participando e dando várias sugestões legais aqui. Vamos lá. Se, se, é, já me perdi. <risos> eu tenho colocado alguns no ar aí. Tal, mas... Ah, então é você que está... Teve, teve um maluco, inclusive, que falou que o Paulo Renato tem que... Tem que participar da comissão de frente do Paulo Barros, que a cabeça dele some toda hora. Não, sou, sou eu que estou selecionando, Caio. Quando eu vejo umas mensagens aqui e tá, tal... Ah, maneiro, bar, maneiro. Tá, a, Luciana, a Luciana falando que eu tô bebo. Olha aí, aí é sacanagem. Né? Levemente alcoolizada. É, levemente alcoolizado. Ela pegou é bem bacana contigo. Não reclama da Luciana, não. Ela foi, ela foi bem generosa ah, com você. Foi. Eu defendo, cara. Porque... Eu defendo operado. O Gleuson, o Gleuson, que falou um negócio interessante aqui. Se aquela cabeça da Tijuca voltado. que subia e voltava, né? <risos> Porra, uma merda aqui, não achei, inclusive. Mas... <risos> Caramba, tá... acho que é o Paulo Renato. <risos> Gabriel, filho do Anísio, amigo do Medina. Não, o Gabriel tem 16 anos. O Medina tem 170, mas não, não sei se é não. Aí. 16 não, pô. O cara já tá com 20 e pouco. Pô, já, comeu é. a Anitta, já comeu a Anitta e tudo, pô. Você não comeu a Anitta. Pô. Eu? Não. É... Ó, eu, comi, não. Eu, vou ter que, eu vou ter que fazer o papel da mulher feminista. Ele não comeu a Anitta. A Anitta que comeu ele, tá? Boa! É verdade. Vamos rever aqui os conceitos. Não, não, não. não, já está revisto. Você está certíssima. Então tá bom. Está certíssima. Enfim, porque. Não, não mais, já andou para frente. Já. <risos> não, mas não está certo. Com o, o, o tamanho que a Anitta está, o tamanho de importância, é ela que come todo mundo. E a gente não come. Todo mundo. E vamos combinar, Caio. Se você pode, a Anitta também pode. Ué. Pô, eu não como ninguém, pô, pelo amor de Deus. 
É só... Vocês ficam inventando essas porra aí, pelo amor de Deus. A Nina tem que ter vacinado do geral. Eu só quero uma suruba no Colorado na porteira, só isso. <risos> Olha só, olha só, o Paulo Renato fez todo o esforço aqui. Para dizer que o Paulo é de família. É. Belo recatado e do lar. Aí vem o cara. Vou falar com o Gabriel. Fazer... Vou falar com o Gabriel, Gabriel, Gabriel Davi. Aí você quer fazer suruba no camarote da Portela, porra? Lá na frente da tia Surica, porra, não rola, cara. Ninguém vai saber, ninguém vai saber, ninguém vai saber, ninguém vai saber. Não, eu acho que é... assunto, esse negócio não vai funcionar aqui, não. Ó, não a Portela tá perfeito, gostei de saber, camarote experiência. Ah, muito, muito legal a ideia do camarote, legal de verdade, já, já virei garoto propaganda. Se o cara não... Falaram for... sério, falaram sério, achei, achei muito legal. Se o Caio não for... Fred! Eu vou Paulo Renato! Paulo Renato! Sim. Tenta... O, o teu som, eu estou mutando ele o tempo todo. Eu estou mutando o teu som e não desmute, por favor. Eu estou mutando o teu som. Eu? É. Eu? Arranja um fone de ouvido aí, cara, porque eu acho que é o teu som que está fazendo esse, essa reverberação toda. Se você arrumar um fone... Porque aí o que, que acontece? Eu falo, a Bárbara fala, o Caio fala, o som chega com delay para você e ele volta para o programa e fica uma zoeira do cacete. Se você arrumar um fone, vai melhorar, porque agora você está estável, agora você não caiu. Pera aí, o, o delay em relação a você está imenso. Tá. Sim. Tá. O... Ele agora ele mutou de novo. Deixa comigo, Bom. deixa comigo. Não, Paulo, Paulo Renato, assim, o direito do Paulo Renato, sim, tá para Rubinho Barrichello nenhum botar defeito, né? Tá um negócio, assim, né? O Rubinho Barrichello daqui a pouco tá chegando com a bandeirinha fora Dilma, né? Então é, é o direito do Paulo Renato, né? O Caio, já deu, o Caio já deu duas voltas na mansão, no direito. Não, não, Paulo, o, o Caio já tá na próxima tarefa do Google Liberato. O, o Caio já está na próxima tarefa do Google Liberato, que é achar uma enciclopédia Barça. Ele está lá procurando a enciclopédia Barça pelo apartamento dele. O Caio voltou. Caio, a próxima tarefa do Google Liberato é achar, achar a enciclopédia Barça. A enciclopédia Barça. Procurou. Quis carregador. Carregar o Caio, né? <risos> Olha, eu, eu tenho que fazer uma revelação. Eu implico com o Caio, mas eu gosto muito do Caio. Eu acho ele sensível. Eu tô, estou brincando com ele, mas eu acho ele sensível, sim. As meninas podiam Obrigado, dar uma para ele. É, é, ele é sensível. Hum, olha só. Podia o quê? Você, você acabou de arrumar uma hit, conselheira amorosa. aí. Eu, as meninas uma podem chance. dar uma chance para o Caio. Ele é uma pessoa bacana. Ele, ele tem esse GVT de vez em quando, mas tudo bem. É, todo, todo mundo dá um defeito, não tem problema. Ah, sim, é, a gente... Em quarentena, então, a gente dá defeito ou Bess? Olha isso, Bárbara. Olha que você tem que falar que a gente é com meus amigos. Num oh, sábado, a gente é obrigado, obrigado a aturar Fred Ei, Soares falando. Não, Sei lá, a Bárbara sabe, caralho. Fred Soares. A Bárbara sabe. Implicou comigo, ô Fred, pelo amor de Deus, não conta isso pra ela. Né? Para todo mundo, para o Brasil inteiro, que eu implico com você. Meu Deus do céu. Eu só Fala. tinha uma ex-namorada. Só... Ah, uma história de Sapucaí. 
Caio. Eu só Caio, tinha uma ex-namorada que não vou falar. Igreja, Caio, não é para falar disso aqui, cara. Corta. É que eu não me coloquei o nome da. Vai, fiz as pazes nessa pucaína. Sem ideia, não, muitos anos. Mas a gente não precisa saber disso agora aqui, não, Caio. Aí, fala aí, foi aí. Vamos só pode é fugir das pazes, que é a única ex-namorada que eu não me dava bem. Hoje eu me dormi com todas. Caio, olha, olha só, forte sua, forte sua, mas olha só, é, contar derrota é uma coisa, falar de 7x1 é sacanagem, porra. O que que houve 7x1? Eu achei uma cervejinha no dente, pelo amor de Deus. A pessoa que eu, eu mais caindo. invejei nesse momento foi o dentista de Caio Barbosa. <risos> Porra. Eu cervejei no dente. Eu tô, eu, tô, eu tô com a mão ocupada. Tem um aqui no carregador, tem outro na cerveja. Senão eu vou que acabar susto, cair aqui no carregador. Que susto! É? Que susto. <risos> Caio Barbosa, pra gente fechar a nossa conversa aqui. Se é. houver carnaval em 2021, você é uma pessoa que sai nos blocos, além da Sapucaí, que eu sei que sai, qual vai ser a sua fantasia? É uma boa pergunta. Mas tem muita coisa para rolar. Tanto... A fantasia tem que ter inspiração. A fantasia de bloco, né? Ela tem que ter inspiração de semanas. Antes, não, né? não, é de... não dá para ser de maio. Não, não. Se pensando... for amanhã, né? Não, pensando no momento pandemia, pensando no momento quarentena. O momento que você está agora. Para frente a gente vê depois. Eu estou falando é agora. O que, que você pensaria não. em. Nelson Teich, meio, 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 meio morto vivo. <risos> Apocalipse zumbi total, né? Caralho. Caralho. Eu, eu de Nelson Teich só pode ser. Porra. Eu nunca imaginei isso. A cara de bêbado do caralho? Ou a cara de cana do caralho? Porra. Aquilo bebe, né? Aquilo toma um negócio, pelo amor de Deus. Não e posso. O Ritalinho, essas portas, ele mistura tudo. Eu travei sobre o de vídeo, eu não posso ter com a mentalidade. Não, é animal. E usa essas drogas da garotada aí. Isso eu sou zero, né, velho? A droga é essa. O negócio de Michael Dunn, ele usa. Nunca mais eu vou dormir. Não, usa. Com certeza. Ah, usa. Tem certeza, velho. A cara do zumbi, filha da puta. Parece o Nosferato. É o Nosferato, aquele porra. Caralho. É só o espagamento. Essa foi burra. Olha, eu desisto, Caio. Caio, você tinha que ter um programa de humor na internet, Caio. Pelo amor de Deus. Comentando as notícias e, né? Eu acho. Ué. Vamos aí, vamos produzir. É isso. Vamos, eu tô. Tem, tem, uma, tem uma galera falando aí pra falar, fazer um debate, eu e Felipe Filósofo. Por, por quê? Eu não sei quem, porque o filósofo adora o Cara, o filósofo, o filósofo teve aqui duas semanas atrás e teve uma performance antológica, eu diria. Dentre outras coisas, é. ele revelou que compõe samba em parceria com o cachorro. Entendeu? O cachorro Ai, late. Nossa o cachorro late, ele pega a melodia. Au, 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 au. Lá, 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 lá. Caraca. E ali faz a letra. Foi Platão. Ele, ele, ele entendeu alguma frase de Platão com um au, 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 e saiu. Não? Eu não sei. Detalhe: o filósofo 
foi o único participante desse programa até hoje que não bebeu bebida alcoólica. Segundo ele, ele estava no chá. Eu acho que era daime. Tudo bem, eu acho. Eu acho Meu que era daime. Gente, é por isso que eu bebo. É por isso que eu bebo. Vou beber, lógico. Não, não tenho sou, condição sou de conversar cachorro. com o meu cachorro. Sobre o cachorro, eu tenho uma revelação. Eu tenho uma... Posso fazer uma revelação? De um grande ator brasileiro, um grande ator brasileiro, um dos maiores que eu... Que eu... Talvez o maior da, da nossa geração. Me chamou uma vez para uma suruba. Só que tinha a suruba, a suruba era eu, era eu, ele, que é feio pra caralho, e o cachorro. Meu Deus! Caraca, maluco! A gente tava no pavão do Há uns 10 anos. Eu tinha acabado de me fazer. Gente, o Baltata vermelho. Reparem que o Baltata vermelho. Oh, gente, e... Então, olha isso. Esse não pode ser mais um carnaval. Vamos voltar para o é. Porque, cara, tem muita coisa revelada. Eu não faço alguma, mas assim, é melhor não. Vamos voltar para o carnaval. <risos> Ah, ah, o Caio, a suruba cachorro, foi boa. Cachorro. A culpa é da fantasia do Foi boa a suruba, Caio? Caio, eu sei. Foi boa a suruba? Tá falando, não, o ator é feio pra caralho. Né? Pra quem tá com o pau parado, come qualquer coisa. Caio, eu, eu tenho que comer a minha e o ator. Aí eu venho. E o cachorro. Mas, mas foi bom pra você? Foi bom pra você? Não, não, ele não quis. Ele falou: tem que botar o cachorro junto. Piluca é o nome do cachorro. Nunca esqueci. <risos> Uma. Vamos, vamos, uma mesa com mais de 15 jornalistas. Uma mesa com mais de 15 jornalistas. Testemunha, várias testemunhas, várias testemunhas. Em frente à delegacia. Ai, em frente à delegacia. Caio, eu sei de quem você está falando. Volta. 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 Essas histórias... Volta. Bom, eu vou, vou, vou precisar saber estão... quem é, né? Eu não vou aguentar não saber quem é depois. Você sabe, Bárbara? Sabe mesmo? Essas histórias... Isso fica público, vocês são doidos. Ainda bem que eu marco esse vídeo antes de entrar no ar, que não é para crianças. Ainda bem que eu faço... É, e eu vou precisar saber, porque uma história dessa, sem saber quem é, não Não, não, não. Depois que a gente sair do ar, aí tem o lado... A, a resenha aqui interna, aí que as histórias... O, nesse dia do filósofo, inclusive, estava o filósofo, a Aline Lima e o Alexandre Medeiros. A gente ficou quase meia hora depois, só na resenha. O programa foi bom. O que a gente conversou fora do ar, se fosse para o ar, meu Deus do céu. Deus. Eu acho melhor a gente voltar para o tema carnaval. Porque se você vamos, fizer vamos. um programa, Mas a culpa dela, tem a um culpa... monte de coisa, gente. A culpa é sua, Bárbara. Você foi perguntar qual fantasia o Caio ia vestir no carnaval. O é. Caio baixou o nível da conversa falando de Nelson Teich. A culpa é sua. Eu confesso, confesso, confesso. Paulo Renato, você está aí ou você já travou de novo, meu querido? Travou. Meu Deus do céu. Mas assim... Nelson Tais. Não, eu nunca, eu nunca tinha imaginado que uma, uma, assim, uma fantasia como essa realmente deveria deve ser. Eu não tenho essa cultura tanto do, do carnaval de bloco. Minha agenda não, não, não conseguia, não dá para ir a bloco e escola de samba ao mesmo tempo. Infelizmente, eu acho uma pena, acho que deveria dar para dar conciliar, mas enfim. Que eu acho também, acho, acho que é um outro erro também. Eu acho que as escolas de samba dialogam muito pouco com os blocos de rua. E vice-versa, os blocos é. com as escolas também. É. 
Meio que se cria dois mundos paralelos, como, por exemplo, até 10, 15 anos atrás, a gente tinha o pessoal das escolas e o pessoal dos, do, da, das rodas de samba. E não se falava e tinha um preconceito com o outro. Isso, de certa Total, forma, é. de uma forma foi quebrado. Mas ainda rola essa coisa das escolas com os blocos. Não há esse diálogo. É. Eu concordo com você. E acho assim, Baltar, tem uma coisa que tem me incomodado nos últimos anos, que é uma coisa que, talvez, no próximo ano, se tudo correr bem, é, para rever, que é assim, eu curto muito pouco os blocos, porque eu vou quase vou todos os dias, não quase todos os dias, para saber cair. E você perde também esse carnaval de rua, esse carnaval mais espontâneo. E nos últimos anos tem incomodado muito a Sapucaí. É, eu gasto dinheiro, né? eu não vou é, vendo de graça nada. Então, eu pago freezer, eu pago o que eu vou comer, eu pago o que eu vou beber. E o que o espetáculo tem me dado de retorno não é igual ao que eu pago. Não tá estou não, não falando do ponto de vista estético, não. Estou falando do ponto de vista de estrutura, da experiência, que é o que a gente tem conversado. É muito importante é, é, é. você viver isso e você não ter isso como retorno. Né? É, é, é verdade. Os lugares são mal organizados, o banheiro é ruim, o cheiro é ruim. É, é isso que a gente fala do cheiro, né? não tem cheiro carnaval, não existe isso, ninguém criou. É. E assim, como mal. Então eu tenho pensado muito, e, e, e assim, será que vale a pena eu me esforçar tanto? Eu sempre acabo doente no último dia, porque eu fico todos os dias de madrugada acordada. E, e, e no final das contas, assim, tá, passou, foram quatro dias legais, não muito legais, legais, mas que eu gastei um dinheirão e que eu não, eu não vivi a experiência. Porque é nem eu desfilo. Eu desfilo na mocidade, às vezes, quando... Esse ano eu, tava, eu, eu fiquei desempregada, falei, não vou comprar fantasia, porque não se compra fantasia quando você está desempregada, ainda tem isso. E aí falei, não, eu vou só experimentar a avenida. E só experimentar a avenida foi muito pouco para quem gosta, para quem ama o carnaval. Então, assim, não tem me dado retorno da mesma, do, do mesmo patamar do quanto eu pago. Então, é algo a se pensar muito, sabe? Eu, eu tenho pensado, será que não vale a pena no ano que vem eu ir para... Se tudo estiver bem, a gente tiver uma vacina, puder circular, será que não é, vale a pena ir para o carnaval é, de Olinda? para viver uma experiência dos bonecos, das pessoas, não sei o quê, porque aqui já não está me dando o que eu quero. É isso, não sei. Não sei se eu estou muito para baixo. Não, mas vai ter que ir para a Olinda, vai para o Esporte. Tem bloco de carnaval ABS aqui. Não, porque eu nunca fui. O que eu estou dizendo assim, eu nunca vivi a experiência de Olinda, por exemplo. É o mesmo valor que eu gasto. Nem eu, nem de... eu, nem eu, nunca fui. Que é, é maravilhoso, não é a mesma coisa. Por que não? Né? A gente fica todo ano, a gente que eu, no meu caso, que pago, é, querendo viver essa experiência, e às vezes é incrível, sim, muitas vezes é incrível, é, é, é. dependendo de uma escola ou de outra escola. A grande maioria, se você for pensar seis num dia, seis no outro, duas são incríveis, o resto nem tanto. E com essa estrutura ruim. Né? Eu vou todo ano é. na, na frisa. É legal, os amigos são legais, a gente leva um monte de coisa, a gente talvez não, não gaste tanto dinheiro que a gente leva as coisas, mas não é a experiência. Eu acho que é isso que a gente está precisando rever. Não é a experiência. É, eu, sou, eu sou doido para conhecer o Carnaval de Olinda. Acho que seria o único carnaval que eu sairia do Rio para pelo menos um dia conhecer. É isso. A gente está perdendo para os outros estados. Eu estive numa mesa de debate, já faz um tempinho, com os representantes das suas empresas de turismo, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. 
Cara, é uma vergonha o que o Rio pensa sobre cultura e o que esses outros estados, e Belo Horizonte é uma cidade, assim, o que São Paulo, capital, pensa também sobre, sobre essa, a experiência carnaval bloco. Eles pensam como cultura, claro que eles pensam como dinheiro, mas a cultura vem também é, paralelo. O Rio de Janeiro, neste debate, com o então representante que estava, falava em negócio, produtividade, dinheiro e retorno. Não tinha uma palavra cultural no meio desse caminho. Então, assim. É, se... tem que ter. Então, é, mas, aí, mas aí é o que a gente. É uma tecla que eu bato já há muitos anos, né? Porque, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que não. Rio e São Paulo são as únicas capitais do Brasil em que o carnaval está na mão da Secretaria de Turismo. Em todas as outras capitais, quem toca o carnaval é a Secretaria de Cultura. É. É. Então, você leva para um encontro desse. Esse atual presidente da Rio Tu, então... Está é, é, até sem presidente, né? Eu, eu falei com Ah, ele. é, saiu, é, tiraram ele. Saiu no meio do caminho, logo depois do carnaval, e está sem ninguém. É óbvio que esse, nesse momento, o Aydan até que frisou isso. Ninguém vai pensar nisso. Ok, mas já não ter alguém para pensar no pós, que é isso que, que você estava falando e que o, o Paulo Renato estava falando? Cadê o pós? E vai existir um pós. Espero que exista. Qual estratégia, qual estratégia para fazer o Rio voltar a receber turista depois da pandemia? Existe? Por que não? Tem que estar os dois juntos. E tem que estar a cultura e o turismo juntos, né? Sim, em relação ao carnaval. Sim. Né? sim. É, Sim. é fundamental, é fundamental para alavancar isso. Até porque um, um depende do outro. Um depende do outro. É isso. Não cidade... existe. O Brasil recebe 8 milhões de turistas estrangeiros por ano. A França, só, só, o Brasil, só Paris recebe 20 milhões. Pois é. Sabe? Não, e aí, e aí eu, eu uso uma frase sempre. Tá... Já, já, já bem que até rolou um mal entendido, mas foda-se, eu bebi, vou falar de novo, que eu sempre falo o seguinte, você, tá, você vai governar o Rio, a pessoa que se propõe a governar o Rio tem que entender, mesmo que não goste, que a indústria do Rio é o turismo, é o entretenimento, é a cultura, o Rio tem coisas que nenhuma cidade do Brasil tem em matéria de riqueza cultural, tem o samba, tem o funk, tem a bossa nova, tem um monte de coisa... Né, toda essa cultura do subúrbio, das gírias, das brincadeiras, etc, etc e tal. Não, gostou, não gosta disso e não respeita? Com todo respeito, vai governar Londrina. Vai governar Londrina. Teu lugar não é no Rio de Janeiro. Teu lugar não é aqui. E outra coisa, em relação ao turismo e cultura, pensando nos próximos dois carnavais, sim, a gente não vai ter mais o turista, o turista estrangeiro. Não. Porque não vai, porque não, não, o nego não vai entrar no avião mais no ano que vem. Vai ficar 12 horas para vir para cá. Não vai. Então vai ser turismo nacional. Tem que investir no turismo nacional. Assim que acabar o isolamento, assim, o turismo vai, vai, vai virar um turismo muito mais interno, aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo. O cara que, pô, é, o maluco que, que, que ia para a Europa e, e não conhece Madureira. Agora vai ter que ir em Madureira. Vai ter que ir em Padre Miguel, porque não, ele não vai entrar no avião para ir para a Europa. O, os voos internacionais, os voos de, de longa distância, não, 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 cara, isso vai demorar muito para voltar a ser o nível que era. Então o turismo vai, vai, vai começar no microcosmo, que é dentro da própria cidade. Então a gente, é a hora da gente 
atrair novamente os cariocas que se desgarraram no, da nossa essência, sabe? E depois da cidade, o Estado, e depois os outros estados mais próximos. Vai demo, a, a perspectiva dessa... dessa vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? A perspectiva de, de, do retorno do turismo ao nível de, de fevereiro de 2020 é só para fevereiro de 2022. E olhe lá. E olhe lá. Então, é a hora de investir no turismo interno, porque o turismo do exterior vai demorar muito para retornar. É a hora de investir aqui, é capaz, é, 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 ter criatividade para atrair o, o turista nacional, o paulistano, o mineiro, o capixaba, o do interior do Rio, o fluminense, né? Digamos, é, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, do, do, do interior do Rio, para atrair, é, a hora é agora, a gente, tem, a gente tem a chance de ouro de reaproximar o Carioca e o Fluminense do Carnaval, das escolas de samba, é, é uma chance é, maravilhosa, que, é, o legado que a gente pode ter nessa merda, nessa pandemia, é esse, porque o turista estrangeiro não vai voltar, ninguém vai pegar avião é, com o risco de pegar a porra de uma de, uma, de, uma, de um corona de 12 horas no voo para ir para um país onde o cara não sabe nem a língua, né? O, o francês, o alemão, o inglês, meu irmão, vai vir para o Brasil, meu irmão, ele, ele não sabe falar português, né? Então aqui ele vai se fuder, não é para cá que ele vai vir. O destino dele não vai ser destino Brasil, não vai ser destino Rio por muito tempo. Então ah, a gente tem que começar a pensar em outras maneiras. Tem o outro lado da moeda também, Caio. É, assim como as pessoas não vão querer vir para cá, lá fora eles não vão querer que o brasileiro entre, não. É. Essa, essa turminha aí, essa é, turminha é, é, é. aí que achou que era tirar presidente, que o dólar ia voltar a dois reais para poder voltar aí para Disney, é, é. esquece Disney, vai para Beto Carreiro que tá bom para caramba. Entendeu? É. Se é. com Beto Carreiro World. É. O Caio falou uma coisa, ele não disse isso, mas isso também tem a ver que é uma outra coisa assim, que a, gente, a experiência Sapucaí nos, nos mostra. É, os caras vêm para cá não, sem saber falar português, porque né, a gente que quer se vender é, também não, 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 não se vende bem. É como se fosse assim, se vire você. Né? É, quando a gente quer se vender, a gente faz de tudo para tentar atender aquele cliente. O que a gente vê na Sapucaí de gente fazendo mímica, tentando vender? Caipirinha! Cara, esse é. ano eu vi de gente se ferrando, comprando coisas que não queriam comprar, tentando se entender com a pessoa. Não é possível, não é minimamente possível que a gente queira se vender para o exterior sem as pessoas falando pelo menos o inglês. Eu não estou falando para falar alemão, francês, mas pelo menos o inglês. Não é elitismo, isso é questão de venda, negócio. E mudar a abordagem, né? E mudar a abordagem. Eu e lembro de uma vez. A abordagem eu... é péssima, é péssima. Eu lembro, de uma vez, eu lembro de uma vez que eu fui há alguns anos atrás, há muitos anos, até quase 10 anos, né? Eu estava lá com uma dor de cotovelo, falei assim: ah, vou, vou curar minha dor de cotovelo, vou fazer uma viagem sozinho. Aí fui para Ouro Preto. Né? Cara, Ouro Preto é maravilhoso, é fantástico. Mas. Cara, é insuportável, porque você não pode botar o pé na frente de uma igreja que aparece uns 15 guias querendo te abordar, querendo te mostrar, te contar a história da igreja. E todos eles querem ter o dinheiro. 
sabe assim, e você, por outro lado, você fica penalizado porque você vê que são pessoas muito pobres, pessoas que contam ali com o turismo para ganhar algum. Mas é aí que você para e pensa, cara, tem que haver uma ação governamental, tem que haver alguma coisa ali de chegar, pegar esses garotos, treinar, dar, dar uma instrução, Sim. dar uma formação, dar uma rendinha mínima para eles. Vocês vão se vestir uniformizados, bonitinho. Vamos mudar essa coisa? Vamos, vamos fazer uma divulgação nas pousadas, nos hotéis. A pessoa já sai do hotel com um guia aguardando ele. Baltar, você está falando de... E eu entendo, Ouro Preto, um lugar que recebe muitos turistas, mas olha o carnaval. Não, não tem nem, não tem nem comparação. Carnaval, quantidade de turistas. Eu fui num congresso que é, o carnaval ainda é a maior divulgação da cultura brasileira. São 4 milhões de pessoas vendo lá fora. Sim. Lá fora. O consumo interno a gente é muito mais, mas lá fora, 4 milhões de pessoas assistindo, é muita coisa. Como é que a gente não consegue, minimamente, naquele período de 4, 3 dias, como falou o Caio, botar pessoas que falam, saibam falar pelo menos o inglês? Eu não estou pedindo, né? a gente não está pedindo que saiba falar russo, mas o inglês, os caras ficam numa mímica, é constrangedor. Ah, isso não é elitista, receber o turista? Não. Então, se vocês querem ver o carnaval como negócio, beleza. Vejam desta forma. Né? Querem ver o carnaval como produto? Então, vejam como produto de fato. Não vejam como meio produto. Vão tentar vender o que a gente tem da melhor maneira possível. Não é fazendo com que as pessoas fiquem fazendo mímica, caipirinha, gritando para o estrangeiro, para a pessoa que vem de fora, seja lá em que idioma for. É insuportável, é algo vergonhoso, mostra o quanto a gente não é, é eficiente, né, proativo num negócio, numa experiência. É, é, é ridículo, faz, faz da gente um país ainda mais ridicularizado lá fora. Os gringos olham para você e falam assim, ah, quer I help? É isso, entendeu? É, é vergonhoso. E olha que eu nem falo inglês direito, né? mas eu ajudo às vezes. <risos> não é, a gente é uma coisa e o pior e o triste é que a gente passou aqui, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, talvez pela maior sequência de megas eventos mundiais que uma cidade já teve na sua história. Como pode? Nós tivemos em 2011 os Jogos Militares, em 2012 a Conferência lá do Meio Ambiente que eu esqueci o nome agora, Rio mais 20, em 2013 a Copa das Confederações, em 2014 a Copa do Mundo, em 2016 a Olimpíada. Sim. Esqueceu de uma. Qual? Que a gente pra cara, falando sério. Jornada Mundial. Jornada, lógico, jornada mundial, lógico. É trauma, é trauma, porque eu era assessor de imprensa é do metrô. Não, eu, é, acho que eu esqueci mesmo. Eu era assessor de imprensa do metrô e o metrô pifou logo na, no, no primeiro dia da missa do Papa na praia de Copacabana. Assim, foi talvez o pior dia da minha carreira profissional. Não, o segundo. O segundo pior dia, assim, foi um dia... Um dia que eu fui para o centro de controle do metrô, eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu falei, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que o metrô resolveu parar logo, agora. Entendeu? Tudo por causa de um cabo da expansão que estava sendo feita para construir a estação Uruguai, um cabo mal preso lá. O trem foi, arrastou. A revirou. É muito... Foi. É muito... Foi um negócio bizarro. É muito negócio... junto. Mano, mas foi foda. É. Mas verdade, a, a, a jornada foi em 2013 também, se eu não me engano, no mesmo hum. ano da Copa das Confederações. 2013. 2013. Vou contar então, uma rápida aqui, então. 30 segundos. 
uma vez o comandante do JEP, que é, que é o Batalhão Especializado em Policiamento do Estado. Grupamento. Policiamento de estádio. Ah, tá. Policiamento de estádio. É os, é, é os caras que, que, que entram na porrada com o torcedor organizado. Aí uma vez ele me perguntou, porra, Caio, o comandante, que era o Major, Major Marcelo, sabe qual o pior evento que tem no Maracanã? Eu falei, pra, 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 pra minha tropa? Eu falei, pô, Major, não sei. Eu, 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 imagino que seja Flamengo e Vasco, né? Acho que Flamengo e Vasco é mais. É mais violento do que. Mais, mais violento do que o Fla-Flu. E, e tem mais gente que o Flamengo e Botafogo. Não, não, é, é evento da Igreja Universal. Falei, hein? Pô, é? Porra, é tanta gente passando mal, tanta gente se jogando, tanta gente, meu irmão, enlouquecendo, que meus soldados no dia seguinte não conseguem jogar nem carta. Te juro! Pô, pô, quando tem o Flamengo e Vasco, porrada, meu irmão, eles, eles vão tudo pro batalhão, pô, até animado agora. É vento da universal, caralho, a tropa fica destruída, te juro. Eu a felicidade do mundo. Todo mundo virado no santo, né? Um monte de pombagira ali se manifestando, um monte de Maria Padilha, um monte de Zé Pilintra, todo mundo ali. Esse povo é todo em Cuba, caralho, Caio. Para com isso, pelo amor de Deus. Esse <risos> povo é todo incubado, né? Assim, esse povo é todo incubado. Ah, é. O evangélico, não sei o quê, ele morre de medo de baixar um santo. Assim como o machão né, da família tradicional, ah, é. que tem a esposa dela arrecadada do lar, ele é doidinho para sair do armário e não tem coragem. A verdade é essa. Ah, é da minha hora de rua, com certeza. Né? Seja aquele comichão ali. A verdade é essa. Então, assim, essa turma aí. <risos> Mas assim, eu lembro, eu lembro muito bem quando a gente foi lá para a porta da prefeitura lá fazer a manifestação contra o Cripela, a gente mandou lá, só cantou samba de, de macumba, era só samba, eu falei assim, é só samba de macumba. Toca é só samba de macumba. E eu pegava o microfone e falava: atenção, prefeito! Tá sentindo o bafo na nuca, prefeito! Padilha tá vindo, eu falei, eu juro, Padilha tá vindo, prefeito, olha, tua Padilha vai descer hoje, prefeito, imagina. Porque o bicho Macedo foi pai de santo, não tem negócio disso, acho que tem, não tem? Ai, tem Mas eu não história sobre isso, né, cada pai de santo conta uma história sobre a feitura, a possível feitura é, desta pessoa, deste senhor que eu prefiro não pronunciar o nome, para não ser processada, né, Caio? Não, mas assim, assim o máximo que acontece, tinha uma época assim, Chico Frota, então, toda semana falava dele no debate da rádio, toda semana, toda semana. Falei, Chico, para com essa porra, porque o que, que filha da puta faz? O algoritmo, tudo é porra do algoritmo. O, o, o infeliz pegava lá e o Caio caiu. O infeliz pegava. Não, não, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, mas tudo bem, pague a, série, pague a série B, Caio. Essa deve ter tirado a roupa aí, no mínimo, provavelmente. Mas enfim, mas assim, o, o, o Chico falava... Ah, obrigado, Bruno. Me poupe do, do barulho da descarga, por favor. Mas, assim, é... Mas... Não, é, mas tem que... é bom avisar, né? Ele até botou o microfone. Mas, assim, é... o, o Chico falava tanto do nome do infeliz que toda vez que eu clicava no YouTube para ver um vídeo da Rádio Arquibancada, aparecia um vídeo do, do prefeito na abertura. 
Então, eu falei assim, eu proibi... Dá ouvindo descarga, meu Deus do céu. Eu falei, eu falei, Chico, vamos parar de falar o nome desse infeliz, porque não, não o algoritmo não. faz ele anunciar não, 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 nos nossos vídeos. É. Eu acho o seguinte, é, por mais que a gente discuta, debata muito isso, eu acho que quanto mais se fala, pelo menos né, na, na é minha opinião, é assim, mais se evoca. Quanto menos se evoca, é melhor, entendeu? É, não tá... é a mesma... É a, mesma, é, a mesma, é a mesma dinâmica da, da Curimba, né? Se você ficar falando no nome da entidade, ela vai baixar é, alguma hora, né? É isso. Então, e eu, eu acho que a gente tem que falar mais de coisas que são possíveis serem mudadas e como enfrentar esse tipo de posicionamento dessas pessoas. E não dessas pessoas em si, entendeu? Acho que a gente está mais numa de proposição do que ficar falando do que já está estabelecido. O que está estabelecido está... Tá não, é assim, o jogo... O jogo já está jogado, não adianta. Não está bom, e o jogo não está bom, está muito ruim. Né? A gente precisa olhar para outros lugares. Esse lugar já está muito ruim. Estamos Mas... tomando de 7 a 1, a verdade é, é essa. É e, aliás, Paulo Renato sumiu Sim. na poeira. Fez, o, fez a linha mágico da, da, da comissão de frente da, da Tijuca. Deve estar tá furando a quarentena com alguém. Abandonou a gente. É isso, é isso. <risos> Tô... No da porteira não pode. Não transfira para as outras pessoas os seus desejos, Caio Barbosa. Caio Barbosa. Porra, quem me dera, pelo amor de Deus. Barba, tem algum amigo, a Vivizinho Rosê, é muito chique. Caio, fique em casa, Caio, e deixa Caio, as pessoas em casa. casa. Não fure a quarentena, fica quietinho, tudo isso vai passar, meu filho, fica, não fique nervoso. Depois, olha só, olha só a, a pandemia, esse, esse momento de baixa, pode ser uma possibilidade para quando acabar isso, você encontrar um grande amor. Não fica aí, furando. Aí. Não, o é? povo pediu e ele está de volta! Olha, eu ouvi, eu estava aqui quietinho, só vendo vocês achando que eu estava furando a minha quarentena sagrada aqui. Estou quietinho. Estou quietinho, não quero morrer nessa porra, não, hein? Quero morrer nessa porra, não. Deixa a cloroquina para os idiotas. Deixa a cloroquina para os idiotas. Desde que eles vão tomar cloroquina, o meu sonho é que essa galera tome, sabe o que? Chumbinho. Eu acho que chumbinho vai resolver a porra toda. Já pensou se todo Bolsominion tomasse chumbinho? Que, que maravilha que ia ser? Eu não queria isso, não. Eu quero estranho mesmo na testa, não é isso que eles gostam? A bala de estranho desse tamanho assim, ó, no meio da testa aqui, ó. É isso que eles entendem. <risos> Se o Messias fosse para a rede nacional e falasse assim, gente, a, a, a cura está no chumbinho. Olha que, so, que solução para tudo, né? Okay. É a nossa solução boa. seria essa. É verdade, é verdade. Caralho, boa, boa, boa. Agora eu entendi, é verdade, é verdade. Cloroquina é o caralho. Cloroquina é o caralho. Tem que encontrar alguém que O negócio é o chumbinho. Agora eu entendi qual é o chumbinho. É o chumbinho do rato. Mata o rato, Sim, é o rato. aquele. Mata o rato. Esse é o Pomada peixe boi, pomada peixe elétrico. Lembra disso? Que tinha uma barca. Lembra disso? Pomada peixe boi, pomada peixe elétrico. Contra atlete, rebatosa, o caralho. É foda. 
Fedia pra cacete aquela porra. Agora é canela de velho. Canela de velho tem na moda agora. Eu comprei canela de velho, eu tenho. Sabe pra que isso? Minha mãe usa, tá? Minha mãe usa. Sei lá, coisa. Em breve eu vou precisar também. Às vezes eu eu agora, na quarentena, faço aula de balé pela internet. Aí, quando acaba, dói tudo. Então, vamos lá, canela de velho nela, né? Então, de velho. De... Olha aí, podemos fazer uma live com a Rádio Arriba Rádio de Bárbara Pereira fazendo um balé pela internet, então, olha aí. Eu tenho que contar que meu sonho, quando eu era adolescente, era ser bailarina. E, e bailarina na Zona Oeste, em Realengo, era impossível, né? Como assim você vai ser bailarina? Então, é... Não fui bailarina, obviamente, mas ia para a quadra da mocidade para imitar os fascistas, que eram o meu minha possibilidade de bailarina. Né? O que que é? Se eu não posso ser a bailarina do teatro municipal, tem outra forma de dançar aqui. E eram os fascistas. Né? Aos 15 anos eu ia para a mocidade para ficar imitando as fascistas. Né? Mas agora eu já estou velha, não dá para ser fascista mais. Ah, meu sonho de, de infância era ser um roubário, só que não deu pra ser um roubário, eu virei um casa grande. <risos> Drogas, álcool, essa porra. Mas, gente, sobre, é, sobre esse debate que a gente tá falando aí, já que eu fiquei tanto tempo em Deixa silêncio por questão de, de conexão e celular. Agora, agora de não conexão vale... e... Bem, foi só falar. <risos> Foi só falar que normalizou o correto. Travou de novo. Gente, ele travou de novo. <risos> travou. Pô, <risos> tem que trocar essa internet, filhão. Tá, a coisa tá feia aí. Coisa tá feia. Mas esse filme tá bonito. Tá Caio, Barbosa, Caio Barbosa já viu três cervejas com dente. Caio Barbosa já fez número um. Daqui a pouco vai fazer o número dois. Entendeu? O Paulo Renato não resolve esse problema. O Paulo Renato tá parecendo é. calorífico com, com... Mas o Fred... De qual escola, gente? Mas... Que trava, vai, trava, vai. A gente pode... Ah, pelo ah, jeito, é com salgueira na cinta do ano. É, isso mesmo. Pelo jeito, é com salgueira Ele tá parecendo carro alegórico acoplado. Aquele que, né? Vai, não vai, vai, não vai. Ah, não, tá e aí, aí, quando aquele carro que fica para virar a curva e não vira, aí quando vira o setor 1. Ah! É, 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 o setor 1 aplaude, apoia. Tá vendo a minha felicidade em forte em qualquer lugar? Eu ganhei salgueiro. É ele. <risos> Desculpa, Yara. É, o povo do salgueiro vai te pegar depois, dizendo, né? Não, pera aí, eu tô até. Se eu moro em frente, eu morro aqui. O nego não tá vendo, não. Tu mora onde, Caio? Maracanã. Nem em frente, não, mas é. é Sal da Lapa? Deixa eu olhar pô? pra lá. Hã? Saí, saí. Fui expulso. Por quê? Eu e Chico Alves. <risos> não, sabe, eu tô no Maracanã desde janeiro do ano passado. Ah, então tu vai para os Jogos do Fluminense a pé. Cara, eu moro, eu moro a, um, um, a dois minutos e meio da estátua do Berlino, andando devagar, mais ou menos isso. Pô, então, pra, pra, mínimo esforço para xingar o Fernando Diniz. Pô, maior filha da puta que eu conheço, meu irmão. Ó, se a gente for entrar no tema futebol, eu vou dizer uma coisa para vocês. Já bebi e posso falar. Não entendo 
absolutamente nada, parei na disputa Romário Zico nos anos 80. Então, melhor coisa que você fez. Melhor parou coisa, bem. melhor coisa que você fez. Parou bem, parou bem. Eu só assisto. Eu, assim, eu, graças a Deus, graças a Deus, mas muito graças a Deus, o Vasco não está jogando. Está tão bom. Não está fazendo a menor falta. E aí eu, aí eu vejo no Sport TV o Vasco ganhando de todo mundo, cara. Eu falei, cara, é bom demais que ele joga velho, né? Porra, tá bom demais. Aí eu, aí eu mando mensagem pro meu irmão. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. Eu falei, Alex, mostra pro Vinícius, olha lá, ó. Vasco sendo campeão brasileiro. Vasco ganhando Libertadores. Tá bom demais. A gente nessa quarentena só tá vendo, né, vídeo antigo, história antiga. Eu não, eu não sei nada de futebol. Então... Se o Caio for começar com futebol aqui, ferrou. Eu tô... Não, não vou, não. Não, 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 vou, não. Eu vou trazer para o carnaval, vou fazer uma pergunta para o Caio cara. Barbosa. O povo quer saber. Eu, eu, vou botar, eu vou botar a imagem só em você, Caio Barbosa. Olha para Caio. a câmera da verdade, Caio Barbosa. Você entendeu o enredo da Beija-Flor esse ano? Porra, nem eu nem ninguém, né? <risos> nem eu nem os componentes. <risos> Eu não visto nem eu, nem, nem nenhum componente. Não, porra, que loucura, bicho. Cara, eu, não só o enredo, como não entendi o desenvolvimento do enredo. É, achei assustador. Achei bastante assustador. Acho que, porra, eu não gosto de ficar falando mal da minha escola em público, né? Mas, como não tem outro jeito, porra, achei que foi. foi como, como eu tenho. É, crédito, porque quando a gente ganhou e todos os nossos colegas, inclusive os, os nilopolitanos meteram a lenha, e eu achei ótimo eu achei é, que não. foi uma merda mesmo. é, você achou ótimo porque eles não quiseram repetir aquela merda na tua escola, que no caso é a minha né, porque se a Beja Flor tivesse tomado aquela porrada que ela merecia em 2018, não iam fazer aquele show de horrores na União da Ilha esse ano, né aí agora eu, eu que vou lá pro, eu que vou lá pro grupo de acesso de novo, eu que lute puta que pariu é. Eu prefiro nem comentar. Todo debate que eu vou, não. que falam, acham que eu. Tem um cara aí que me persegue, manda mensagens mal criadas, dizendo que eu percebo o Beija-Flor. Essa pessoa não deve saber que eu frequento a quadra da Beija-Flor naquela van que a gente vai, né, Caio? Comigo, comigo, com certeza. Várias, há muitos e muitos anos. Há anos a gente vai numa, numa van que é do Aiden, que organiza. É. Que vai todo pré-carnaval, quase, sei lá, duas, três vezes antes, e a gente se diverte, ama, dança lá no meio, ama a Selminha, eu amo a Selminha, amo carnaval, eu amo qualquer escola. O que eu não acho justo é achar que por a escola ter um pavilhão mais forte, digamos assim, do que o outro, merece ganhar mesmo com o enredo ruim. Então, quando eu é. falo mal de enredo, e eu falo mal, inclusive, da minha escola, quando faz enredo ruim, é. É pelo bem do carnaval. A gente, né? Eu falo isso em toda. Lógico, lógico. Não, não, não. Aquele carnaval da Beija-Flor de 2018, nem o Aida não ia falar da Beija-Flor. A comissão. Não, pois é, mas aí. Eu, eu também não vejo. Eu não sou Flávio e Aida no futebol clube, não. Eu achei ótimo. Mas, por exemplo, esse ano. Esse, eu tenho, bom, esse ano, a comissão de frente da Beija-Flor. Acho que foi a coisa mais feia que eu já vi nessa Pucaí em toda a minha vida. Não, eu não. nunca vi nada tão não, surreal. Eu, eu, eu vi, o ônibus da ilha é mais feio que aquilo. O ônibus Pô, da ilha. Mas não é nem fudendo. Aquele negócio da Beija-Flor era assustador. Que negócio horroroso. Pavoroso, pavoroso. É. Então, assim, as pessoas acham que por ter o pavilhão, acham... 
Ah, você torce por um pavilhão, é óbvio. Eu torço pela mocidade sempre. Sempre que ela estiver bem. Se ela estiver ruim, eu vou ser a primeira a dizer cara, não estava bom, não foi bonito, passou mal com isso ou com aquilo, o enredo não estava bem desenvolvido. Eu gosto do desfile, né? do, do desenvolvimento da história naquela avenida. Se for o meu pavilhão ou não, eu vou falar. Não é porque a escola X, Y ou Z... Não, acho que é, a gente já falou tanto disso em outros lugares, né? a gente não é igual ao futebol, vai defender até o fim. A gente vai defender à medida que o carnaval esteja bem desenvolvido. Eu sou apaixonada por carnaval. Esse ano eu, eu fiquei encantadíssima e escrevi isso no meu Facebook. Alguém que for lá vai ver. A, a viradora passou belíssima, lindíssima, me emocionou, eu chorei. Para mim, merecia. Mais do que outras. Né? Passaram tão bem é, depois, mas não tão bem quanto ela. Então, assim, não tem, eu sou apaixonada por, pelo pavilhão, mas eu sou apaixonada também pelo carnaval. Pelo carnaval bonito, bem desenvolvido, bem contado. Eu prefiro que, a, que, a, que, a, que o, o cortejo, né, que o final de um ano pensado seja bem desenvolvido na avenida do que o meu pavilhão em si. Ele não, sozinho ele não faz carnaval, ele só faz se as outras escolas fizerem bem também. Ele só vai existir. É isso que a gente estava começando, né? Paulo Renato está de volta. Está mesmo Paulo Renato. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Não desisto nunca. Brasileiro é um ser sobrevivente. Eu não desisto. Estou aqui. Estou aqui até o final. Vou estar com vocês. Pós-pandemia e pós-apocalipse. Porque depois da, da pandemia tem o um apocalipse. Não, gente, só para encerrar. Quando eu travei com a minha imagem congelada, dramática, que eu ia falar alguma coisa e todo mundo ficou em suspense que eu ia falar, é o seguinte, é, a gente brinca muito com essa questão da política, é, do Bolsonaro versus os petralhas, os esquentopatas, enfim, o que quiserem taxar, que agora a gente vive numa sociedade de rótulos, né, de de uma é, polarização completamente doente, exacerbada, a pessoa é uma coisa ou é outra, não existe isso, né? Entre o Lula e o Bolsonaro existe um espectro enorme, né? De, 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 de político, de, de pensamentos. Eu votei no Ciro Gomes, por exemplo, né? Então, no segundo turno, eu não sou retardado, eu votei no Haddad, obviamente. Mas, enfim, o que a gente tem que mostrar é que o que a gente está vivendo hoje no país não é uma questão de política de versus esquerda. É uma coisa muito mais grave do que isso. Porque o Lula tem feitos e tudo, mas era um democrata, como todos os vários outros políticos que estão se manifestando hoje em dia. Estou com o Michel Temer. Porque a gente está num momento tão grave, tão escroto, que, sinceramente, com o Temer não ia ter tanta morte como está tendo agora. Então, a gente está vivendo uma coisa sem presentes, sem paralelos na história. Então, a gente tem que deixar bem claro que a gente brinca no Facebook, a gente brincou, mas a coisa é muito mais grave do que as pessoas entendem. Eu estou rompido com pessoas da minha família que eu não queria. Eu estou rompido com amigos que eu gostava muito e descobri uma face que eu não queria enxergar de, de uma coisa muito exagerada de uma coisa muito cruel, que é a falta de humanidade. E eu acho que a pandemia pode servir 
para as pensarem, entenderem esse conceito de humanidade, que existe limite entre o que você pensa e o que você tem como opinião, e uma questão que rompe a barreira da humanidade. Você não pode apoiar tortura, você não pode apoiar extermínio de homossexuais, você não pode apoiar extermínio de pessoas que têm a visão política diferente. Que travou. Perdemos. Travou. Perdemos o Paulo Renato. Infelizmente, ele está fodido, porque a gente não vai melhorar, não. A gente... a gente só vai piorar. Quem é filha da puta não vai deixar de ser filha da puta por causa da pandemia. Paulo Renato, você, tá... você mutou seu microfone, Paulo Renato. Espera aí. Ele mesmo mutou o próprio microfone, eu não consigo desmutar. Você mutou seu microfone, Paulo Renato. Por isso que a gente não te ouve mais. Tá me ouvindo, Paulo Renato? Agora sim. Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? Vamos lá. Então eu vou continuar meu desabafo. Vou continuar o desabafo. Eu... Caio, não vai mudar porra nenhuma, está fudido. Eu até concordo, Caio. Mas deixa eu desabafar. É isso que eu estou Como é que a gente chegou nessa merda? Como é que a gente se enfiou, Caio? Que está, a gente está numa merda fodida. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Me desculpa, não dá. É assim, Pô, se tem, rapaz, eu sei. Vai ficar 10, 15 anos vivendo isso. Não tem como. Eu concordo plenamente com você, bicho. Eu acho a mesma coisa. Eu, eu fico enlouquecido. Cara, eu vou te falar. O papo hoje começou 8 horas da noite. Eu entrei aqui 8 e 7. Porque 8 horas da noite eu tava chorando de ódio. Tava, tava com a cara cheia. Eu falo sério. Eu falei, não vou estar com a cara inchada. Aí lá veio o rosto, o caralho, meu irmão, tô pegando, abriu a cerveja e vim. Eu tenho esse ódio no coração também. Pra mim, eu tiro no cu de todos eles. Não, a, a coisa tá tão feia que eu tô torcendo pro Rodrigo Maia, cara. É, 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 é. A, coisa a coisa chegou a esse ponto. Assim, a gente tá torcendo pro Rodrigo Maia. A verdade é, é essa. Entendeu? E assim, torcer pro Rodrigo Maia, eu prefiro torcer pro América. Para de abrir essa cerveja com o dente. É, eu acho que... vou, vou, vou dar essa moral. Eu acho que torcer pro América a gente tem mais chance de vitória do que torcendo pro Rodrigo Maia. Mas assim, é o que, é o que sobrou, né? É o que temos para hoje, né? Mas, enfim. É, é, é muito. Eu acho, que o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo Maia hoje é o nosso. É o nosso tábua de salvação, eu também acho. Acho mesmo. Pro Brasil e pro Rio, sobretudo. Ah, eu tô no momento, cara, que eu voto no Dória, eu voto no, no Vítor, voto qualquer coisa, eles doentes, eu acho que no Brasil não tem nada pior do que essa gente que tá no poder, não tem nada pior, não pode ter, porque se tiver pior, então assim, esse povo tem que sair, a gente tem que virar essa página nojenta, asquerosa da nossa cidade, e a gente voltar ao mínimo de normalidade, normalidade que eu digo não é em questão de pandemia de nada não, normalidades é que é, políticas que são é, é, instituídas há muito tempo a gente tem que olhar para frente e saber que, que o STF vai funcionar que o Congresso tem o papel dele que todo mundo tem seu papel mas a gente está no meio de um seja um homem louco vai mandar fechar o Congresso que a gente sabe que não é assim né mas assim ele ele 
Eu sabia que ia ser assim, talvez nós quatro sabíamos que ia ser assim, mas é muito nojento ver que está sendo assim. É muito complicado. Isso não é assim, é muito difícil você acordar, dormir, acordar com essa realidade, tendo que viver com todos os problemas que a gente tem, com, com pandemia, com economia, mas isso vai comandar toda a nossa retomada. Para que caminho a gente vai depois disso tudo? Eu queria, eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu vi ali um comentário da Rana. Bárbara fica só olhando o cabaré pegando eu, 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 de fato, tenho tentado evitar falar sobre política, política partidária, é, porque isso tem me feito muito mal. Né? Eu, eu, eu é, fico como Caio, eu acho que fico mal, acordo mal, penso mal, trabalho mal. Eu acho que a gente também tem que pensar que não é só, não são só, eles são é, os representantes do que a gente está vivendo nesse momento, mas eu acho que a gente precisa pensar, quando eu falei lá com você, Paulo, lá no começo, assim, que pós-pandemia talvez não seja essa maravilha toda, porque eu acho que a gente precisa se pensar como sociedade. Essas pessoas só estão lá porque a gente tem uma sociedade que acredita, ou parte dela, acredita na forma como essas pessoas fazem política partidária. Né? Que política fazemos todos os dias, cotidianamente. É, nós somos seres políticos. Essa sociologia já diz isso, a antropologia já diz isso para a gente. A minha questão maior é que sociedade viramos que acreditam nessa forma de liderança. Né? Cotidianamente tem pessoas que acreditam que é melhor enfiar... Eu, eu tive é, poucos dias na internet embate com pessoas que acreditam que a melhor forma é enfiar a cloroquina a, a goela abaixo, sem que tenhamos pesquisas concretas sobre isso. É, enfim, pessoas que acreditam nessas formas de, de lidar uns com os outros. Né? É isso mesmo, você tem que mais ir para a rua, trabalhar, seu pagabundo. Enfim, essas frases de efeito que a gente já conhece muito bem. A minha questão maior hoje, que me entristece mais, eu acho que mais do que os políticos, Caio, são as pessoas. Né? É a sociedade que a gente tem que acha que a melhor forma de se fazer política, e aí política partidária, misturando pessoas, é, é desse jeito, né? com chicote, coturno, enfim. Não é, 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 é no coletivo. Não se pensa em coletivo, se pensa em individual, que nós somos, né? eu sou melhor do que você, porque eu trabalho em um lugar e você não, sei lá, enfim. Então, é, pra, respondendo a, Han, a Hannah, <risos> Bárbara, mandei aquela mensagem que Caio e Paulo estavam falando besteira, não era só política, não. Beleza, Hannah, mas você me, me motivou a falar isso agora. Eu não gosto muito mais de me envolver em debates que envolvam os políticos, porque isso me faz muito mal. E eu prefiro pensar, nesse momento, como nós vamos viver pós-pandemia, né? sabendo como são os nossos amigos, quem são os nossos amigos, como eles se movimentam socialmente, como eles pensam o que é coletivo. A gente está batendo muito um no outro, é, sem pensar em como a gente vai viver depois disso. Né? É uma sociedade que acredita mais no chicote, no coturno, do que no diálogo. Então, é, eu prefiro muitas vezes olhar um pouco e tentar pensar, pensar mais nesse coletivo, como nós vamos sair disso 
como sociedade, como escola de samba, como cultura, do que pensar nesses políticos efetivamente. Sabe por quê? Porque eles são reflexo da gente. Então, é, eu estou com o Caio como nunca. Assim, eu tenho ficado mega triste, mas mega triste porque tem um grupo, é pequeno, 30%, sei lá quantos por cento, mas que acredita nessa forma de se fazer liderança. É, então, eu prefiro não falar dos líderes, eu prefiro falar da gente. Eu tenho uma teoria, eu até falei outro dia num grupo de política, que até o Paulo Renato faz parte, eu acho que um grande mal que foi feito para a política brasileira foi, e nós temos uma geração inteira que pensa dessa forma, vocês vão achar até engraçado o que eu vou falar, curioso, pelo menos pitoresco, que foi o Big Brother. O Big Brother, nós, nós temos hoje a Big Brotherização da política brasileira. Porque o, que, que, é, o que, que é a política tradicional? Ah, eu defendo essas ideias, eu defendo esse partido, eu vou votar nesse partido, eu vou defender o pilar desse partido. Ah, o Paulo Renato pensa de forma diferente, a Bárbara pensa de forma diferente, mas beleza, a gente está aqui junto. A política deixou de ser pautada pelo que você acredita e sim pelo sentido de querer anular, de querer eliminar o outro. Sim. A gente está nessa merda toda, e eu já falei isso em outros programas aqui da rádio, faço questão de repetir, eu tenho a minha posição política, o Paulo Renato tem a dele, o Paulo Renato acabou de falar que votou no candidato a presidente do primeiro turno, diferente do meu, normal, não sei em quem a Bárbara votou, não sei em quem Caio votou, e também isso não vem, não vem ao caso. Na rádio arquibancada existem pessoas que votam na direita, existem pessoas que votam na esquerda, e isso para mim não interfere em nada. Agora, é... só, só um parênteses, segundo... Baltar, só um parênteses, porque direita e esquerda fazem parte do processo, né? Direita e esquerda fazem parte e, e da amo. democracia. Né? Flamengo, não... Fluminense... Tu... É, é... O que não faz parte é fascismo, aí realmente não. Né? Exatamente. Não. E, é... De... e é nesse, e é pode... nesse sentido que eu quero caminhar. É nesse sentido que eu quero caminhar. Eu estou aqui hoje, e a gente até de, de uns programas para cá, a gente levou para esse lado, a gente acaba meio que sendo inevitável falar de política. Paulo Renato, eu já vou abrir teu microfone, espera aí. É, porque o teu microfone continua vazando aqui o que a gente fala, então já, já vou abrir para você. É, o que a gente defende aqui, por exemplo, hoje, o Marcelo Freixo anunciou que não vai ser criado a prefeito do Rio. Para mim, é indiferente que, apesar de eu ser uma pessoa de esquerda, eu achava que era impossível o Freixo ganhar a eleição. Então, eu até vejo com bons olhos. O mais importante hoje para o Rio de Janeiro é nos livrarmos desse fanático religioso, desse doente mental que está na prefeitura. O que a gente vai fazer lá para frente, depois a gente resolve. Eu sei que com o Eduardo Paes na prefeitura, com qualquer outro político de direita tradicional, mesmo havendo divergências, vai haver diálogo. E é isso que a gente precisa. Eu sou a favor do diálogo. Eu sou a favor da boa política. Ah, o governo é de direita? O Eduardo Paz não é direita tradicional. É, acaba sendo, né? Acaba sendo. Centro, não é, é centro. Não é, é centro, mas assim... É porque, é porque as definições de direita acabam sendo redefinidas para é. cacete, né? Então o Eduardo Paz acabou meio que sendo deslocado para o centro. Mas assim, ele é um cara que não pensa 100% igual a mim, mas é um cara com quem eu tenho diálogo. É um cara com quem é possível conversar. O problema é que hoje a gente está no meio dessa maluquice entregue na mão de meia dúzia de lunáticos, de gente, de uma ministra que acha que vai fazer campanha contra a gravidez na adolescência falando para o adolescente, não trepe. Não, o adolescente vai trepar. Pô, Porque com 14, mãe. 15 anos, aquele comichão vem e, o cara, e a menina vai querer trepar. E foda-se. Não, não vai ter Bíblia, não vai ter nada. Desculpa, eu, 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 e
Cara, acabou, esse mundo não existe mais. Esse mundo do cinto de castidade na minha filha de 14 anos, isso acabou. Ela vai trepar, e vai trepar com homem, vai trepar com menina, e vai trepar com o que ela quiser, e foda-se. Entendeu? Então, assim, eu tô cansado, eu tô de saco cheio desses fiscais de cu, sabe? Eu tô de saco cheio de fiscal de cu, eu não aguento mais fiscal de cu. Foda-se se alguém tá dando cu, se não tá dando cu. Tô... O cu é, é dele, faz o que, que tem, tem, o... Como é que é, Caio? A melhor coisa que tem, ué. Pelo amor de Deus. Eu tenho a filosofia. Cu é tão bom que Deus deu pros dois. Pra todo mundo poder brincar. Pelo amor de Paulo Renato, abre o microfone, Paulo Renato. Não vou, Renato, a gente tá falando de coisa séria, carnaval é coisa séria. Eu também tô, cu e boca não tem sexo, Deu deu pros dois, é isso. O Baltar, eu acho que a gente perdeu. É isso, é isso. Só pra encerrar, é só pra encerrar, porque eu acho que a conexão vai cair. É sério, agora só pra falar, falso muito muito além do que simplesmente essa questão ah, porque eu não sou direita nem de esquerda o meu partido é o Brasil, mentira todo mundo é um ser político, todos nós somos então você tem sua visão de mundo mais à direita ou mais à esquerda isso é normal o que você precisa entender é que você não pode ser fascista isso você não pode ser você pode ser de direita, de esquerda, o que você quiser você precisa ser minimamente humano e entender que alguns, algumas coisas têm limites. E o limite é você não querer eliminar quem pensa diferente de você. Esse é o seu limite. Perfeito. Bárbara, tem mais uma coisa para acrescentar? Eu sei que você queria falar antes. Eu queria só dizer o seguinte, que talvez nunca tenhamos, mas talvez tenhamos em algum momento, mas a gente parece que perdeu o sentido do conceito de liberdade, sabe? Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Quem é você que é, sei lá, nunca foi próximo a minha, de um partido X, Y, Z, W, H, para dizer como eu vou me comportar socialmente, sexualmente, ideologicamente, enfim, sabe, filosoficamente. Então, assim, esse conceito de liberdade, a gente precisa voltar a pensar sobre isso. A gente é livre, nós temos com a gente, com o nosso corpo, dentro regras sociais, obviamente. Ninguém vai sair fazendo orgia aí, né? Mas... Não, Bárbara, nada contra orgia. Quem quiser fazer orgia, que faça. Beleza. Se você é feliz com o que você faz, isso é um problema único e exclusivamente seu. A questão virou tão louca, como o Paulo Renato disse, tão é, ideológica, invasiva. Ela é invasiva. Ela pensa na minha vida, como eu devo me comportar dentro da minha casa, nas minhas quatro paredes, sabe? É, é tão absurdo isso que a gente não deveria nem estar discutindo isso aqui no século XXI. A gente deveria estar falando de outras coisas mais avançadas. A gente está tão... É, retrocedeu tanto nesses conceitos que chega a ser, assim, sabe, patético a gente numa pandemia dentro de casa tentando é, 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 defender se o seu fio foi seu ou não é, entendeu? E além dessa questão de as pessoas quererem é, é, invadir a sua casa para é, se preocupar com o que você faz com o seu furilo, são pessoas que nas próprias casas não fazem aquilo que pregam. 
né? São pessoas que batem na mulher, são pessoas que comem travesti, são pessoas que dão para travesti. Deixa claro que eu feliz também. Eu não sou implicante Hã? nesse ponto, tá? Eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, desde que elas não enxerguem. Mas, mas aí não pode falar que o outro não pode. É. Mas aí não pode falar que o outro não pode. Mas olha só, comer travesti não é... Deixa brava, sabe? feliz também. Não, não, eu acho... Não, ótimo, o problema... Eu, eu entendo que o Caio quer dizer. Eu acho que o Caio quer dizer. Eu acho que o Caio quer dizer. É o que tem de melhor. É melhor o homem, é melhor a mulher. É a melhor coisa. É, não, não, não menstrua, não, não enche o saco, vê futebol, briga é. contigo no estádio. Não é que é essa, Caio. Você nunca foi misógino. Vai porrada. Meu Deus do céu, gente. Caio, para, para, para aí. Deixa, deixa eu reconstruir meu raciocínio. A melhor frase, a melhor frase sobre, sobre o comportamento de cada um, quem disse, por incrível que pareça, é uma pessoa que ideologicamente não é afim de, nenhuma, de nenhum de nós, o Romário, que é um frasista genial, que uma vez, numa coletiva, a gente perguntou para ele... É, se ele tinha algum problema com, 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 com homossexuais e tal, não sei o quê. E ele, no, no, na, na maior sinceridade, eu tenho certeza que foi na, na época de jogador, né? Não foi na época de, já de político. Ele falou, eu? Pô, nenhum, tem uma porrada de amigo viado. Irmão, ele dá o que é dele, não dá o que é meu. Se na hora que ele estiver dando o que é meu, aí eu vou me incomodar. O cara tá dando o que é dele. E essa que é a realidade. Eu, o que, que eu tenho a ver com o que a pessoa faz com o seu peru, com a periquita, com o fiofó, não, não, é, não é da minha, não é da minha, da minha alçada. Se o cara é ladrão, é da minha alçada. Se o cara dá bunda ou come bunda, não é da minha alçada. Essa é a questão. Não, mas é isso. Mas é isso. de liberdade para Caio. Fala, Caio. Não, quando o Caio, quando o Caio falou do Traveco, eu até entendi o que ele quis dizer. É o seguinte... Nada contra, faz, faz sexo com travesti quem quiser, beleza. Mas o problema, o problema é que esses caras estão tá com pedra. Esse é o cara que de dia, se encontrar um travesti na rua, ele vira a cara ou hostiliza, mas de noite vai atrás ou dele. Mata. Ou mata, ou, ou mata. mata. É. Ele, ele passa a noite com o travesti e no dia seguinte mata. É isso, então, é isso. Então, então, assim, assume a sua posição. Olha só. É. Eu gosto, eu, eu, eu sou homem, casado, tenho minha esposinha em casa, mas de vez em quando eu gosto lá de pegar um travesti. Cara, Agora, mas é tão, é tão complicado, é tão duro para essa gente, né? Eu, 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 eu adoto a seguinte postura. Eu não defendo bandeira de nada e eu também não, não taco pedra em ninguém. Eu acho que assim, se a pessoa quiser fazer sexo com quem quiser, ela vai fazer com quem ela quiser e pronto. O corpo é dela, a sexualidade é dela, o prazer é dela. Assim como eu não quero que ninguém se meta no meu prazer. Foda-se. Entendeu? Eu não, acho quando, que... quando eu falei de travesti. É o vivo e deixa de viver. É o vivo e deixa de viver. Quando eu falei de travesti aqui, como você bem lembrou, eu morei durante sete anos na Lapa, em frente ao Vaca Tolada, e eu, eu, eu adoro rua. Não. Então, eu tomava café todo dia na rua, na, na padaria do Russo ali, com a Luana, que era a rainha do na Lapa. Eu conheço essa é. história, você escreveu, a Luana que então, morreu. Porra, a, Luana é minha, a, Lu, a Luana era minha amiga, então não, não, não é demérito nenhum. Não, eu não tô, a Luana é minha parceira. Ô Caio, de forma alguma eu quero dizer que você é, é transfóbico, não. Eu só quero apontar para as pessoas que 
estão vendo, muitas vezes podem achar que sua fala tem a ver com esse sentido. É, então, sim, é. Podem transar com quem elas quiserem, com as travestis ou com quem elas quiserem. O que, de fato, favor, elas não podem encher o nosso saco e o saco de ninguém, pela então, sexualidade. É lógico, velho. É exatamente eu isso. Terminar, determinar que eu vou mandar uma campanha para os adolescentes, olha só, não façam sexo. Puta que o pariu. Porra. Até porque quando o adolescente, como os adolescentes, se virarem para você falar, filho, não faça isso, você vai lá e faz. É isso. É isso. Não é? Paulo Renato, Renato. Estamos aí, estamos aí. Gente, é, nossa live é a maior da história, com três horas e três minutos de duração. Ah, tá chegando. As lives do Chico são maiores. Cara, o papo tá bom. Eu tô vendo aqui no chat do, da, do canal do YouTube, tá, o pessoal tá falando que, que, que live maravilhosa, histórica, bacana, né? Tá Nossa. tendo uma boa repercussão. Eu fico é quando começa a falar de cu, não vai jogar né, velho? É isso. <risos> não, ah, eu vou aproveitar, vou aproveitar. Agora eu vou aproveitar, eu estava offline, mas estava acompanhando. Tudo que o Caio falou é exatamente isso. É um povo hipócrita do caralho, que, que, que fala de viado e vira a bundinha e vai lá e comparece. É um povo hipócrita, é um povo... E isso é que me dá nojo. É uma galera completamente... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É nojento. É, é nesse é ponto que eu me pego. Não te... A gente está vivendo uma merda federal de um povo hipócrita, canalha. É verdade, se essa minoria barulhenta, eles são, assim, na boa. Desculpa falar isso. São a escória da sociedade. Me desculpa. É exatamente é isso. isso. Mesmo, Porque, é isso mesmo. Quem, assim, eu acredito, quem votou no Bolsonaro porque queria tirar o PT, cara, eu, eu tenho vários senões, mas eu, ok, beleza, entendo. Depois de tudo que está acontecendo, nesse momento gravíssimo que a gente está passando, de pandemia e tudo isso, me desculpa, só tem dois tipos de pessoa que continuam a apoiar: os idiotas e os canalhas. E aí eu não abro mão disso, não existe. Eu também acho, é isso, é, é acabou, exatamente isso. Não negocio isso. <risos> eu tô nervoso com o Caio abrindo essa cerveja com o dente. Caio, a, a Hanna escreveu, Caio, acho que foi a Hanna, não sei quem escreveu, para de tirar a garrafa, abrir a garrafa com dente, tirar a tampinha, ou você vai ficar sem dente e não vai arrumar a cruz. Ô, Bárbara, a Hanna é a minha prima que Ô, eu sei. Bárbara, eu sou ruim de crush, Bárbara. Bárbara, não, Hanna. Hanna, Hanna, eu sou ruim. Eu sou ruim, não pego ninguém de lá, porra, infelizmente. Ô, Caio, vai arrumar a crush não, vai ficar sem dente. Eu acho, eu acho que o crush, crush do Caio é a dentista, hein? Acho que o, denti, o Caio arrumou uma dentista, deve ser por isso. Ele tá doido pra quebrar esse dente. <risos> Nem fala disso, deixa eu falar. Não, mas é isso, gente. Se a gente, né, para arrebatar, a gente já tá meio que já com o horário um pouco estourado, até porque, né, já, já estamos aí há três horas. Mas vamos continuar, a cerveja tá gelada, tá fazendo sucesso no YouTube, é uma história. Eu já tenho o caldo é verde para preparar hoje, eu vou fazer o caldo verde. Ô, 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 Baltar, ele nem mostrou o dorso dele, ele nem mostrou, ele tava... Ele é louco. <risos> Né? Agora tá com camisa, ele nem mostrou o dorso dele ainda. Ih, vai tirar! Ai, meu Deus do céu. Você foi arrumar ideia, Bárbara. Você foi arrumar é. ideia. 
É para você encerrar. Nossa. Então vamos lá. Todas as câmeras em Caio Barbosa. Sensualizando. Olha aí, cara. Deixa ele. Ele quer arrumar alguém hoje. Arrumar o quê? Estou em isolamento social. Vai furar a quarentena. Vai furar a quarentena. Vai furar a quarentena. Estou arrumando gente nesse... Ex-vídeos. Tomando geral, né? <risos> vou, voltar, vou voltar ao que foi citado no primeiro programa aqui da conferência. Tomara que tenha novidade, porque eu já zerei a porra toda ali, já zerei tudo ali. Eu não estou entendendo aqui. Bárbara, não, eu sei que a Bárbara é uma mulher comprometida, mas assim, então, pelo que eu estou entendendo, Caio Barbosa e Paulo Renato estão aí treinando arduamente para a Punheta Cup, né? Não, isso aí eu ganho fácil, sou ambidestro. Eu tô aqui em mim no outro. Quando o outro não gosta mais, eu vou ali. Eu vou virar conselheiro aqui para contar do Caio. Caio, você pode, não pode ser tão puto assim, sabe? Assim, tão, tão seu Zé na, na câmera, em frente às câmeras. Você tem que ser meio termo, cara. Pô, você fica aí com é, não, diz... O Léo Dias falava isso também pra mim. Falei, porra, cara, tem muito putão. Falei, porra, Léo. Falei, pô, nem viado eu sou, velho. Falei, não, 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 porque, pô, tu é muito piranha. Falei, caralho, Léo, pelo amor de Deus. O cara, quando leva o expor do Léo Dias, é porque tá, a situação tá muito, tá muito tensa. Eu né? Ai, gente. Então vamos lá, vamos pro destaque final. Vai, Caio, você vai falar por último. Paulo Renato, Paulo Renato não tá aqui. Opa, né? tô aqui, tô aqui, ó, tô vivo. Isso não é uma imagem congelada, não é, não é. Destaque final do amigo Paulo Renato. Pode falar o quanto quiser, aproveitar que a conexão tá boa. Manda aí uma salva. Opa! Em breve, em breve, né, já, o Chico já falou ontem, eu vou falar de novo. Em breve a gente vai fazer um, uma live aqui do Sambanete, dentro da Rádio Arquibancada. Hoje era dia de Sambanete, essa hora era para a gente estar todo mundo na quadra da Tijuca, lá curtindo a festa do Sambanete, mas até o final do mês, acho que é, acho que é dia 31, né? não é isso? Dia 31? Tá Exatamente, no final do dia mês, de um domingo. Exatamente. Dia 31, vamos fazer uma super live aí com o Sambanete. Isso, e a quarta, isso, isso. Em junho vem o aniversário da Rádio Arquibancada, estamos preparando uma puta live também. Então, show, show, show. meu querido... Paulo Renato, pouca gente sabe, Paulo Renato hoje, que é do Sambanete há muitos anos, é diretor da Portela, mas Paulo Renato é um dos fundadores da Rádio Arquibancada, ele estava fazendo parte da primeira equipe. Isso aí. Com o Pavão e tal. Junto com o Fábio Pavão, que hoje é vice-presidente da escola, por sinal. Você né? vê que a Rádio, Arquibancada, a Rádio Arquibancada levanta a carreira das pessoas, né? Menos a minha do <risos> É o upgrade, é o upgrade. Quem sabe um dia, quem sabe um dia eu não siga os passos de vocês. Então, meu querido. Não é? Então, gente, boa noite. É, foi muito bom estar aqui com vocês. Como eu falei logo no início, muito bom debater com pessoas inteligentes que são vocês e os, os nossos debatedores do chat. Eu, eu li ali várias coisas bacanas demais. É, foi bacana a repercussão que teve o nosso bate-papo. É, aprendi muito. É, você, Caio, e principalmente o Caio e a Bárbara, que não conheciam a... a o formato do Camarote Portela, fiquem sabendo, já vi que vocês gostaram bastante. Se Deus quiser, em 2021, em algum momento do ano de 2021, teremos um carnaval. E eu acho que seria uma oportunidade bacana para vocês conhecerem. Caio acabou de trocar de roupa, botou o melhor manto possível que ele podia... Ter, a melhor ideia possível, né? Não existe melhor ideia do que essa 
de botar esse manto lindo, né? Esse manto maravilhoso. É isso. <risos> então, gente, foi muito bacana. A nossa... Já começou a baixaria. A nossa... A nossa... Só Esse momento... Vai tomar banho. Esse momento dificílimo que a gente está passando, ele é muito atenuado com, com bate-papos é, como esse que a gente teve aqui, a gente trocando experiências com o público que está nos assistindo. E é isso, gente. O Samaret seria hoje. Nesse momento, por volta de 11 e 10, 11 e 15, eu estaria enlouquecido naquela portaria, recebendo os convidados do mundo do carnaval, e a gente estaria já com a festa pegando fogo, que terminava, terminaria amanhã de manhã, mas é isso, vamos, vamos deixar esse período passar, vai passar, e a gente, se Deus quiser, vai fazer todas essas festas, todas as nossas maravilhosas aglomerações novamente. E sobre a Portela... Mais um ano, a gente vai é, tendo o carnaval, se Deus quiser, a gente vai se preparar bem. Uma dupla de carnavalescos maravilhosa. E, e eu aposto muito que o carnaval vai tentar se reinventar e a gente vai poder ter grandes, é, novamente grandes desfiles e a gente poder perpetuar essa festa que a gente tanto ama. Falando em pandemia, falando em solidariedade, a Portela está com um programa chamado Águia Solidária, desde o início da pandemia, dando cestas básicas à comunidade, prestando todo tipo de serviço psicológico lá. A gente tem uma, um departamento de cidadania muito bem estruturado e quem quiser colaborar, as redes sociais da Portela e o site tem, é pelo PicPay, a gente sugere que as pessoas ou deixem lá na quadra algum tipo de alimento ou compre uma cesta básica ou dando qualquer quantia de dinheiro pelo PicPay que será revertido em cestas básicas atingimos a, a, a barreira de quase mil cestas doadas até o momento e a gente vai enquanto a, a, a pandemia permanecer a gente vai continuar dando suporte à comunidade são pessoas do entorno da quadra que são autônomos são pessoas da bateria ala de baiana, velha guarda que são vulneráveis socialmente. A, a, além disso, o departamento fez dois almoços é, lá na quadra, em cerca de, é, se não me engano, 600 quentinhas e distribuíram nas, é, nas mediações de Madureira para a população de rua, população que está vulnerável é, imediatamente, com fome. Então, eles conseguiram fazer essa distribuição de alimentos já na, na quentinha, diretamente à população de rua. Então, é fundamental, se a gente não tiver esse tipo de ação, a gente não vai passar por isso. Então, é, não é só a Portela, estão várias escolas fazendo ações. Eu vi agora na mídia que o Unido de Pai Miguel amanhã vai fazer. É isso que a gente precisa. O Samba Unido abraçando as suas comunidades para isso passar e depois de passar, vamos nos repensar e vamos seguir num caminho melhor, se Deus quiser. E, infelizmente, eu sei que vocês vão dizer que é uma... É uma utopia da minha cabeça, mas que a nossa sociedade melhore um pouquinho, porque está difícil. Falei muito, mas é isso aí. Tamo junto, Paulo Rato. Paulo Rato, eu, tenho, assim, eu já falei isso pessoalmente, faço questão de falar publicamente. Eu tenho um orgulho tremendo teu, do Pavão, de tantos outros amigos que estão lá na Portela, porque a gente se conhece há mais de 20 anos, a gente sentava, tomava cerveja, ia para a virava a noite ali, falando do que a gente achava do que devia ser uma escola de samba, do que poderia ser feito e tal... E vocês hoje na Portela, eu sei que vocês não conseguem fazer tudo o que vocês gostariam de fazer, mas eu sei que grande parte daquilo que nós conversávamos né, lá nos idos de 2001, 2002, 2003, hoje são realidades no Carnaval. 
A Portela hoje é a vanguarda em muitas coisas. Ah, aliás, a Portela sempre foi vanguarda em muitas coisas ao longo da sua trajetória de mais de 90 anos. E eu tenho um orgulho imenso de ver vocês lá na Portela fazendo esse trabalho, de ser amigo de vocês. Enfim, estou muito feliz, fico muito feliz. E, porra, do cacete... E tirar a escola da fila, né? De um título que não vinha nunca e chegou. Finalmente a gente conseguiu isso. É, e eu não posso porra. ser injusto. É, tudo que a gente faz... Tem uma diretoria, que é o Luiz Carlos Magalhães, é o Fábio Pavão, é o Wanderson Felipe, toda a cúpula da escola. E o meu trabalho no marketing é, é muito mérito de, dividido entre... É, a minha pessoa, o Vinícius Chimenez, que comanda o marketing da Portela comigo, responsável por toda a estratégia digital da escola, que é do marketing, a coisa que tem mais, mais em evidência. A gente tem muito orgulho disso, é um trabalho do Vinícius. E o Douglas Liedio também, que é da nossa equipe, com parcerias com a Faculdade de Estácio de Sá. Enfim, a gente tem feito muitas ações com parcerias, mas o mérito é dividido com essas pessoas o Vinícius comandando o marketing comigo, o Douglas também da nossa equipe, e sem eles, enfim, a gente não teria como fazer esse trabalho. É isso. Maravilha. Obrigado, meu amigo. Bárbara Pereira, querida, é, você falou no início que você nunca tinha participado de nada da Rádio Arquibancada, essa é a primeira de várias, porque assim, eu até, é até importante dizer isso no ar, né? é, essa, tudo, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo, positivo desse momento difícil que a gente vive foi justamente descobrir todo o potencial de coisas que a gente pode fazer pela internet sem ter a coisa presencial, né? É. E a gente... A gente e, e é engraçado, abrindo-se várias outras possibilidades, antes para a gente fazer um programa ao vivo, a gente tinha que chegar, se deslocar, ir para um lugar, montar equipamento, câmera, não sei o que, enfim, envolvia uma 300 mil coisas, a gente conseguia fazer aquele debate na cidade do Samba com o pessoal das escolas num custo. Agora não, agora eu mando o WhatsApp para todo mundo, vem, 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 vamos embora, vamos embora. Então, eu espero, e, e é uma coisa que eu já venho dizendo, mesmo depois que isso tudo passa, a gente ainda vai continuar, vai fazer muita coisa no YouTube. Eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande. A gente não tem uma ligação tão próxima, assim, a gente não se fala tanto assim como deveria, mas eu tenho um carinho, uma admiração. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Mandei a mensagem, você de cara respondeu, estou dentro e tal, eu fiquei muito feliz. E que seja a primeira de muitas vezes, Bárbara. Obrigado. Baltar, eu adorei o convite. Confesso mesmo, eu ficava triste porque eu nunca tinha me visto no, na rádio arquibancada, mas agora eu tô, <risos> estou tô feliz, você me convidou, adorei, adorei participar. Acho que os debates sobre carnaval, eles precisam ser, cada, eu sei que você faz isso há muito tempo, mas acho que a gente precisa intensificar isso também com a academia, sabe, Baltar? Concordo. É, não me considero acadêmica porque eu, eu, eu pesquiso, acabei de sair... É, do doutorado na academia, não sou uma pessoa que está dentro da academia, mas que esse universo precisa vir cada vez mais, porque ele pode ajudar a gente a construir esse novo discurso sobre o que é carnaval, sabe? Que não é só a venda de corpos como né, turismo sexual. Então, assim, fico muito feliz de você ter me convidado, pode me convidar mais vezes, adoro esses debates. Não me ponha com o Caio mais, novamente, sabe? Novamente. Isso não é... Não é mais companhias. Não, me, não é justo comigo pôr com o Caio Barbosa, entendeu? Porque eu sou uma moça de família, recatada e do lar, e o Caio fala muito de orgia, ele adora essas coisas dele aí, né? Adoro, mas não faço. Como diz o Aidana, negócio de putaria. Não, não é comigo. Adoraria. Adoraria. <risos> Obrigada, Baltar. Eu sou muito feliz de falar de carnaval. 
eu não vivo disso, eu pesquiso isso, mas não vivo do carnaval, sou uma jornalista aí, trabalhando no, no cotidiano das, né, do que, que é... Hoje eu estou na Fiocruz, estava até pouco tempo falando de educação, hoje eu falo de saúde, mas o carnaval é para mim, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara aqui quando é, eu participo dos lugares, desses debates sobre carnaval, eu quero deixar muito claro, é um lugar muito especial para mim, porque eu acho que o carnaval, a festa, as quadras, a escola, para mim tem um lugar de afetividade. Era um lugar, quando eu era jovem, que eu ia para a quadra para assim vou esquecer a tristeza, sabe? A tristeza, muitas vezes, do meu dia a dia, que não era fácil. Eu sou uma pessoa que vem de uma família muito humilde e precisava trabalhar para sobreviver, então eu trabalho desde muito cedo. E a festa na quadra, sair e ir para a quadra, para mim, era um momento de felicidade, de me arrumar bem, de me vestir bem, de estar bonita, para ir para a quadra. Então, sociabilidade, né? Sociabilidade. É isso, essa palavra que parece... Um... É, é, é de todos nós, né? Né? parece esquisita, parece pedante, arrogante, mas é isso, era um lugar que eu me sentia bem, que eu me sentia é, comigo mesma, meu lugar de identidade parece chavão por causa da mocidade, mas é mas verdade, é... sabe? Era mas um é muito isso. Eu saí é, é. sábado da minha casa para ir para a quadra da mocidade, que ali era o lugar que eu era feliz, então eu vou defender o carnaval, mesmo não sendo uma pessoa que viva de carnaval, com unhas e dentes, porque eu acho que o carnaval é um lugar que te cura, é cura mesmo, sabe? Se eu não tenho dinheiro para tomar remédio porque preciso, porque estou doidona, sei lá, porque eu pirei, o carnaval tem um momento de salvação sua ali, sabe? A piração do cotidiano, aquele momento te salva dessa piração, te tira daquele lugar de tristeza, de infelicidade. Então, eu acho que o carnaval tem um lugar muito especial na minha vida. Então, eu vou defender sempre, com unhas e dentes, porque eu acho que as pessoas não têm dimensão do que é a cura pelo samba, pelo carnaval, pelo encontro, pelas festas. Muitas vezes, esses que atacam não têm essa dimensão. Não entenderam qual é o lugar do samba, da escola de samba, na vida de muitas pessoas. Na minha vida, a mocidade pode hoje talvez nem ser tanto, mas ela tem um lugar de memória na minha vida tão importante que é, quando alguém vem falar mal do carnaval com punido, eu viro bicho. Porque, assim, não tem dimensão do que é ser pobre, muitas vezes, num lugar de comunidade, e aquele seu único, ser o seu único espaço de lazer. Então, parem de falar mal, sabe? Se alguém vier falar mal comigo, eu viro bicho de verdade, como você no começo falou, eu tô puto, é isso, eu fico puta, é, nem falo muito palavrão gravando, eu tô falando agora aqui, porque eu acho que é isso, as pessoas têm que entender que escola de samba é um lugar de pertencimento. Eu pertenço àquele lugar... Mesmo que eu não esteja lá, eu hoje não moro na Zona Oeste, eu não sou, é, não vivo na Zona Oeste, eu moro na Zona Sul, mas eu sou de lá até a morte, porque ali me constituiu. Então, é, carnaval, para mim, é muito mais do que os caras querem vender como putaria, dinheiro, negócio, empowerment. Esses caras de negócios adoram falar. É lugar de pertencimento. Eu pertenço ali e dali nunca mais vou sair, vou morrer defendendo aquele lugar. É aquela história, é nada, eu quero agradecer, é aquela história. A gente sai do subúrbio, mas o subúrbio não sai nunca da gente. Nunca mais, nunca mais, eu sou suburbana. Entendeu? Assim, eu, sou, eu sou da Ilha do Governador, não moro na ilha há 15 anos, é. mas toda vez que eu atravesso aquela ponte, eu sinto a mesma sensação de sempre, de é estou em casa, aqui é meu lugar, aqui é meu chão. Caio Barbosa. Deixa eu ler, cara, a Bárbara falou 
Chorei mesmo. Chorar aqui. Ai, Barbosa, <risos> você está querendo arrumar cruxes a hora, 11 da noite, 11 e 30, cara. Chorei, chorei você não foi Pena que não está na agulha, senão eu colocaria aqui GTM para você, para você mandar aquela... Porque no, no, há duas semanas atrás o Felipe Filósofo mandou cantadas, fez vozeirão, ele ensinou... Cara, eu chorei com o depoimento da Bárbara, chorei, chorei, chorei. Se você quiser fazer o mesmo, Caio Barbosa, você pode também dar umas Pô, aulas. Eu sou um fracasso, sou um fracasso nisso, velho. E, e... Eu queria... Cara, só tem mais uma cerveja, já foram 16. 15, agora. Amor. Aqui, ó. Tá, tá, tá tudo disparado por aqui, velho. Dá pra ver? Nem sei. Meu ah, Deus! Deus. Gente, parece um cativeiro de sequestro isso aí, cara. Cara, mas eu queria. Cara, Bara, me emocionei com a, com a, tua, com a tua fala aqui. Porque é muito isso mesmo. Acho, acho que todos nós que adoramos o carnaval, né? A gente. Estou emocionado, de verdade. Porque é um pouco disso. E cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. É, é engraçado, né? Estava lembrando aqui, porque, porque muita gente bota pilha, porque eu sou de Petrópolis, né? Não sou carioca. E. e, e Desse, desse preconceito que muita gente tem com as escolas e tal. É, alguns amigos, o Janjão e o Marcel, dois craques também de, do samba, do carnaval. Marcelzinho. Eles, brinca, é, eles, eles brincavam, eu gosto muito deles, né? eles brincavam há muitos anos que eu sou, eu sou de New York, eu sou beija-flor pelo sufixo, já que eu sou de Petrópolis, escolhi a beija-flor porque é de Lópolis, de Lópolis Petrópolis. Eu não tinha de escola para... Escolher. Mas a, a minha primeira escola é, que eu frequentei foi a Grande Rio. Eu falei, por quê? O que, que foi a Grande Rio? Eu falei, gente, assim, é uma questão geográfica. É mais perto de Petrópolis. Então, desceu e estava na Grande Rio. Era, era para onde eu, era, eu conseguia fugir com ônibus de roleta, né? Porque não, não tinha ônibus de roleta na adolescência, não tinha, continua não tendo de Petrópolis para o Rio. Eu não tinha como ir para Nilópolis. Não, é, não é só para Nilópolis, é um negócio inimaginável. Como é que eu vou para Nilópolis? Eu teria que vir para Novo Rio, para ir para Central, para pegar um trem. Não, não. Imagina, com 14 anos, não tem como. Mas para Caxias, dá. Pega um roletão, vai para Caxias e vai, 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 vai para a escola. E, e, e aí, aí, aí a, a Grande Rio e a, já era Beija-Flor, né? por influência familiar, e me, me, me encantei pelas pela, pela escolas de samba através da Grande Rio, foi a primeira quadra que eu tive. As pessoas, todo mundo tem um quesinho de preconceito com a Grande Rio. E aí eu me lembro de um amigo que todos nós temos em comum, que é o Simas, né, que durante muitos anos morou na Baixada, e, e que lembra o que, o que a Beija-Flor e a Grande Rio representam para essa galera. Uhum. E, eu, e eu, apesar de ser da região serrana, para o samba. Eu sou da Baixada, que a Baixada é a primeira é a divisa com a região serrana, é para onde a gente chega. É, desceu a, a, de Petrópolis, eu estou na Baixada. Então, ali era o meu lugar. Ali era o meu, o meu lugar de pertencimento. Sempre foi torcer pela Beija-Flor e pela Grande Rio. Sabe? Assim, depois que eu, fui, que eu mudei para Niterói, aí incorporei a, a, a essas paixões da Viradouro 
que por, por, por minha sorte, alegria, prazer e paixão estive no desfile de 97, que nunca mais vou esquecer, foi um, um encantamento que não tem... Porra, é, não, não dá para descrever, imagina, eu tinha 20 anos, tinha acabado de, de, de ir para Niterói e vou desfilar numa escola, pela primeira vez a escola ganha o um carnaval. Porra, é, é surreal isso. E, e tudo isso, aí, aí você vai deixando aquelas, aquelas, aquelas picuinhas que você tem de, de criança, que tinha guardado, que pelo menos eu guardava de futebol e, 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 e escola de samba, e hoje não tem nada disso, a gente... <risos> Meu Deus do céu, caiu, caiu. <risos> Enquanto o Caio não volta, voltou, voltou. Ah, voltei, depois... depois de trabalhar muito tempo com o Carnaval e, e conhecer todos vocês, e, pá, é um... É um negócio que, caralho, emociona, emociona, emociona. Assim, quando você falou, pô, quando a Rádio Arquibancada me chamou, eu topei de primeira hora, quando, quando o Anderson me chamou, eu recusei, porque eu recuso tudo. Eu sou um falso legal, eu sou um falso bem-humorado, eu sou um cara, eu, eu fico em casa, eu não aceito convite, eu não vou para lugar nenhum, eu furo tudo que é, que é compromisso. E, e a primeira live que eu participo na quarentena foi hoje. Boa. Ah, Aí eu falei, porra, eu falei, não vou, porra, eu tava chorando antes de começar essa merda aqui. Eu não vou, não vou, não vou, não quero, não quero aparecer, não quero falar nada. E, eu, e tô aqui é, realizado de, de ter reencontrado vocês virtualmente e de ter é, escutado a tua, a tua história, que, que não que fosse novidade, né? Já, que eu, como, como eu li o teu livro, conheço um pouco da tua história e a relação com a mocidade. É, e, e da nossa convivência, de não somos os melhores, os amigos mais próximos, mas nos conhecemos há 10 anos, pelo menos. E, 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 e lembrar de tudo isso, esse momento de quarentena, foi, foi, foi me, me fazendo voltar ao retrovisor da história e, e ver o quanto a, a escola de samba é fundamental. Né? O carnaval e a escola de samba são fundamentais para a minha, minha vida, para a minha existência. Não tem, não tem como. Então, eu não tenho como agradecer a vocês. Estava é, é, tava tristinho aqui, estava choroso, até, até na quarentena, o carnaval e a escola de samba me salvou. Foi gra graças à Rádio Arquibancada que eu tomei uma cerveja e estou aqui falando de cu, de puta. Falando de mentira, né? Falando de mentira. mentira. Como tu bem sabe, eu não pego ninguém, não como ninguém, pô, só falo besteira. E estamos aqui falando merda, que é a melhor coisa que tem. Aliás, Obrigado, você não... Nem você nem eu, a gente não come ninguém. Nós somos comidos, tá? Vamos, vamos mudar. É, nossa... é, é isso. Se alguém quiser me comer, é isso, é isso. Ninguém está comendo a gente também. Então, beleza. Então, chegamos a um acordo. Bárbara, Caio, Paulo Renato, não sei se saiu ou se caiu de vez, mas enfim. Vamos... Ah, tá fudendo, tá fudendo. <risos> Obrigado mais uma vez. Lembrando, amanhã, às 8 horas, tem né, a live semanal que eu faço, que eu respondo perguntas do público, enfim, a gente bate um papo aqui, fala bastante de carnaval. E mais uma vez, lembrando, né, eu botei aqui bem rapidinho, mas se puder, colabore com a Rádio Arquibancada, a gente tem uma campanha lá no Catarse de assinatura mensal, a partir de R$ 5,00 por mês, você bota no cartão de crédito, não vai nem doer. Outro dia, eu estou falando isso sempre, outro dia falaram aqui no chat, eu achei maravilhoso. A Rádio Arquibancada é o Netflix do samba. A gente paga para ver Netflix, então por que, que não vai lá dar uma ajudinha? Se você não puder pagar, vai continuar assistindo do mesmo jeito, mas... Pagando nos ajuda aqui a pagar né, a internet, enfim, nessa época agora a gente 
está difícil arrumar patrocinador, então nos ajude no Catarse. Bárbara, beijo enorme, Caio. Vou botar, vou botar uma pratinha nesse momento, um galinho, agora. Né? Já, é, demorou. Nesse momento. Aproveitar que você está bêbado, pode botar lá. Bêbado não. Depois vai chegar livre. no cartão do... Porra, de onde eu botei esse dinheiro aqui? Que porra é essa? Zé Delivery. Tira esse escorpião do bolso aí, Caio. Tem, tem um amigo meu que tem, que tem esse hábito, ele enche a cara... Aí no dia seguinte me pergunta, como é que eu fui para casa ontem? Eu falei, tu não sabe como tu foi para casa? Paguei tudo. Tu não viu, tu não viu com quem você foi embora? Eu fico, porra, bota o maior pilha, o cara não se lembra, enfim. Mas é isso, gente. Bárbara, Caio, Obrigado. galera, até a próxima com as bênçãos de São Jorge Guerreiro. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Boa noite, bom fim de semana para todo mundo. Valeu, meu irmão. Obrigadão aí. <risos>